0: Atenção bolha ao gravado para todo gostio Você está ouvindo mais um Pardo Existe Podcast Por Renato Impera Olá, meus nobres confrades Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pardo Existe Podcast Esse é o episódio 73 E estamos ao som de chuva Que bosta Foi começar a chover justamente agora que eu ia começar a gravar E não tenho o que fazer, eu preciso... Publicar esse vídeo porque eu não quero estragar o meu streak de três semanas consecutivas com par Pardo Existe. E pra ajudar esse episódio. Cara, esse episódio vai ser incrível. Porque a minha garganta está a um fio de, de de arrasta pra cima. Eu não sei o que aconteceu essa semana. Cara, eu estou sentindo uma dor insuportável toda vez que eu engulo qualquer coisa. Então. E eu fico com a. Cara, com a boca seca muito rápido gravando qualquer coisa, eu fico tomando água o tempo todo, então cada vez que eu tomo água é um pesadelo, cada vez que eu ingiro comida é um pesadelo, então a minha semana está sendo uma maravilha, fora insônia, então é, é isso aí, né? vai ser um belo episódio, se preparem, vai ser só reclamação do começo ao fim. Bom, avisos genéricos que eu tenho que me acostumar a fazer, bom, que, quero, queremos não, eu Quero bater a minha meta de 100 mil inscritos esse ano Chegamos hoje, quinta-feira Estou gravando na quinta, vocês sabem que eu gravo um dia antes Chegamos a 63k Episódio passado eu Tinha falado que a gente chegou aos 60 Então as coisas estão escalando Numa velocidade muito agradável De acordo com o Social Blade em abril, maio Já é pra nós bater 100k Então Eu convoco os senhores A cometer um crime <risos> <risos> eu, 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 eu não gosto disso Mas Eu vou pedir pra vocês serem chatos Muito chatos Mas eu não tô falando pra vocês serem chatos na sua vida pessoal Não, 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 relaxa WhatsApp, Telegram, manda de vez em quando um vídeo ali pá, só, pra, só pros seus parentes verem Porque são, os vídeo, são vídeos bons São vídeos excelentes, porra Meu canal principal é um, é um canal de excelência Um dos melhores canais do YouTube brasileiro Brasileiro, calma, gringo é foda Gringo não chegou aos pés dos canais que eu assisto Mas... Um dia, quem sabe. Bom, eu não tô falando dessa galera, eu tô falando de Twitter. Eu tô falando de lives na Twitch. Eu tô falando de lives no YouTube. Sejam insuportáveis. Sabe aquela live do, do cara que você gosta de assistir, que pega, sei lá, 100, 300 pessoas assistindo? Que eles leem o chat? Então pega o meu link, pega o meu vídeo e recomenda pro cara. Fala assim, ah, assiste esse vídeo aqui, papapá. E fica enchendo o saco. Mas muito. Encha bastante o saco. Vamos chegar nos 100K na base do ódio do tapa na cara. Vamos ser insuportável. É isso, é isso que eu tô pedindo pra vocês Serem insuportáveis Vamos chegar em 100k nessa porra aqui Porque os ventos da possibilidade de eu largar meu trampo E gastar esse um ano, esse ano de 2023 Focando 100% no canal uh, Cresceu porque eu vejo perspectivas de crescimento Então, não sei eu, 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 eu tô pensando alguns dias aí que eu tô velho pra caralho Eu não posso arriscar e o cacete eu não tô tão velho assim, eu, eu posso Gastar um ano da minha vida com um projetinho idiota E tem gente que gasta 10 anos da vida Com projetos idiotas e, e Saca, e depois dos 30 Segue em frente, eu posso gastar um ano Da minha vida com o um canal, então Vamos bater essa metinha, hein Hã, hã eu dou o conteúdo de graça pra vocês, vocês me dão, vocês me retribuem divulgação, porra, eu acho justo pra caralho. Bom, é isso aí, é esse é o pedido aí. Sejam insuportáveis, fiquem spamando essa porra desse canal em todo buraco que vocês se enfiarem. Comentário de short, comentário de tiktok, comentário de vídeo, caralho. Sejam chatos, foda-se, vamos meter o louco aí e chegar em 100k esse ano e que se foda. Bom, segundo aviso, o par do hub, o par do hub tá recebendo os vídeos normalmente, se você... Assinou o Parlapatão Old, você recebe de graça os vídeos. Eu vi que vocês, seus desgraçados, não estão assistindo. Então é só abrir a porra do Pardo Hub e ver os vídeos. Tá, cara, tá literalmente no mesmo horário de sempre: segunda-feira, 7 horas. Quarta-feira, 7 horas. Não mudou porra nenhuma. É só abrir o Pardo Hub, pegar o link e assistir. Ou nem precisa abrir. Olha o teu e-mail, né? É só olhar teu e-mail. Tá lá, o link tá lá. E é só abrir. Bom. No mais, me segue no Instagram, me segue no. no é, entra no Pardistão Servidor, gente. Caralho, que coisa idiota! É, nos últimos três dias, a rapaziada no Pardistão resolveu inventar eleições pro primeiro pro presidente do servidor, depois eu transformei o ministro, porque. Impera, né? Né? Aqui é uma ditadura. Isso daqui não é uma democracia. Ai, mas a rapaziada inventou essa merda e eu não dei muita atenção. Aí eu vi que o bagulho escalou, contaminou o servidor inteiro e, e eu tive a decisão de vamos startar um RP de política e começamos um RP de política. É, eu já desisti porque é cringe demais para mim, mas já coloquei alguém lá para assumir meu papel. Então, se divir, abre um par de estão, abrem lá o governo do é, governo do par de estão. tá maluco, tá uma esquizofrenia. De tantos níveis que eu não consigo colocar em palavras O bagulho tá sensacional Fora isso daí, o servidor é um fórum Você que é um pouco mais velho e odeia chat de Discord Como eu odeio, eu transformei o servidor do canal em fórum Então você não tem chats idiotas, você tem tópicos e assuntos Você pode entrar lá e trocar ideia e criar seus tópicos Por favor, crie tópicos à vontade, não interessa o tema, só crie lá Pra dar aquela, aquela movimentação no servidor Eu não tenho mais tempo pra... Pra ficar criando o tópico. Eu desisti, na verdade, o que preguiça. Porque eu enjoo das coisas muito rápido. Incrível que eu não enjoei do canal principal. Eu fico impressionado. Bom, é isso aí. Segue no Instagram, segue no Twitter, vê os links aí, tá tudo em casa. Vamos começar esse episódio com o quê? Hein? Qual que é o assunto? Qual que é o assunto que conquistou essa semana? Vários. Dessa semana, diferente da semana passada, tem um monte de bosta. E vamos abrir com censura do Monark? Hein? Que beleza, né? Esse, eu, eu ia soltar. Sexta-feira não é até live, sexta-feira passada. Aí, abro o Twitter e vejo que o Glenn tá completamente insano. Os esqueridinha tão batendo no Glenn, os bolsonaristas tão batendo punheta para o Glenn. Incrível, né? Que o Glenn revelou o, o vazajato, vazou as mensagens super suspeitas do Sérgio Moro com o Dallagnol, que mostrava claro envolvimento do juiz com a procuradoria pra fuder o, o acusado. Tipo, caralho, a procuradoria acusa, o juiz tem que julgar. Ele tem que ser isento. Não, ele dando dicas pra procuradoria fuder o acusado. Caralho, que beleza, né? Um o Moro matou a Lava Jato com essa atitude idiota. É, mas óbvio que teve uma movimentação política, caralho. Foi, foi uma putaria ali que... Quem sabe eu explique no vídeo do, do Bolsonaro ainda no, 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 na, na mais pra metade do ano, hein? Mas uh, não sei se eu vou entrar em tantos detalhes assim porque é um assunto meio nebuloso, saca? É só... É pouca gente que fala do, do que, o que realmente aconteceu pra acabar com a Lava Jato. A gente tem teorias de que é, o Bolsonaro tava muito preocupado em salvar o filho corrupto dele, o chocolateiro do caralho, do merda do Flávio. Aí ele fez um acordão com o STF e o STF falou, ó, oh, é seguinte, então a gente vai liberar, liberar o Lula, a gente não vai investigar o seu filho e vamos liberar os Cabral, saca? Vamos enterrar a Lava Jato de vez. E o Bolsonaro aceitou isso daí como um bom bosta que ele é. Mas essa é a teoria... Que eu mais vi, não sei se é verdade Sinceramente eu acredito que seja verdade Talvez eu cite no vídeo, talvez não Mas não, provavelmente eu vou citar isso no vídeo Porque foi isso que derrubou o Bolsonaro também né? é, é, faz sentido <risos> Bolsonaro trair os lavajatistas Acho que foi um tiro no pé que eu não consigo colocar em palavras Mas seguimos o baile aqui Bom, o que aconteceu essa semana aí com o Glenn? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe Vai lá o Xandão O calvo geral da república O ex advogado do Partido Comunista Chinês, sacanagem. É, ele foi lá e passou uma. deu uma canetada e derrubou a porra da Paula Marisa, aquela piranha. Derrubou a, a boqueteira do. do te, te, avisa, te atualizei, te avisei. É uma merda, bárbara. Eu chata pra caralho. E uh, mais uma galera lá que, que foi de churrascos. O Constantino rodou também, não lembro. Eu deveria puxar a lista de influenciadores que rodaram aqui. Influenciadores morais. Olha aqui. Ahn. Uh... Vamos ver aqui. Aqui. Sexta-feira passada, né, mano? Aqui. É, Barba Desfani, Paula Marisa, monarque Nicolas Ferreira e José Medeiros. Esse, essa galera que rodou. O X da questão é o Monark, né? Uh, só que a graça, a grande piada é que eu não vou nem levantar. Uh, a, eu não quero tomar strike de novo, né? Porque eu, agora deixa eu falar. É eu fiz uma live sexta-feira, assim que saiu a notícia, eu vi toda essa movimentação no Twitter, todo mundo se matando lá. Aí eu li a matéria do Glen eu assisti a live do Glen eu fiquei horrorizado, juro por Deus, cara, que eu não achei que ia ficar tão, tão catatônico vendo a bagulho que é, é literalmente uma ordem judicial que o Moraes mandou pras redes sociais, falando, ó, oh, derruba essas contas. E foda-se, é isso, derruba essas contas aí e caguei. Sem citar lei Sem citar qual crime foi, foi, foi cometido Sem justiça nenhuma, só falou Derrube em duas horas Não 24, duas horas Com passivo de tomar uma multa de 100 mil O que, que as mídias sociais fizeram? Derruba, Foda-se, não tem o que fazer, menos o Rumble, porque o Rumble não tá no Brasil Eles não têm escritório nacional, ou seja, eles não precisam Seguir essas leis é, Mas não vai demorar muito pro, pro Rumble ir de churrasco O Rumble, plataforma inteira Sair do ar no Brasil, e isso vai acontecer porque é, O judiciário tem, esse, tem essa prerrogativa De se uma rede social não cumpre uma ordem Uma ordem da, da, da justiça Ele simplesmente tirou A rede social inteira do ar aqui no Brasil Então o Rumble vai rodar Mais cedo ou mais tarde Bom, o X da questão é Nicolas Ferreira, ele fomentou o que aconteceu em Brasília? Sim, ele foi parte Ele foi uma das peças principais Que, mov, que criaram esse clima para esse bando de gado idiota Ir lá fazer merda em Brasília Verdade uh, Não vou entrar nos méritos aqui Bom Paula Marisa Fez a mesma coisa? Fez, óbvio que fez A porra do Te Atualizei Fez? Pra caralho Isso José Medeiros Eu não sei quem é Então Essa galera Esses influencers bolsonaristas E o deputadinho O chupador de pinto lá O... O... o do Anta Cruzeiro essa galera aí tem, tá todo mundo atolado até o pescoço nessa tentativa de revolução popular, tentativa de golpe, foda-se o que, que você acha que foi. Essa putaria que rolou em Brasília, um bando de, de, de vândalo, pra mim é vândalo. Não, não vou falar terrorista, pelo amor de Deus, né, meu querido? Ninguém tem 15, ninguém aqui tem 14 anos, né? É, eu sei que vocês têm 14 anos, mas eu não tenho. Então eu não vou falar não vou falar. Ai, ah, os terroristas, eu não sou a Rede Globo. Bom, essa galera tá até o pescoço atolado nessa questão. Eles iriam se fuder. Óbvio, todo mundo sabe, tá claro que eles iam tomar no cu Porra, o Moraes tá há dois meses sendo o líder supremo do Brasil Eles acharam que nada ia acontecer com eles Por literalmente fomentar uma possível revolução popular, um golpe de Estado Sério, eles fizeram isso e eles estavam lá tem, tem um bagulho engraçado na, na legislação americana Quando se refere à liberdade de expressão eu sou bosta, eu sou economista, irmão, eu não sou jurista. Eu vou falar aqui de, de, de cabeça e eu não vou pesquisar. Na legislação americana, a liberdade de expressão ela é, é bem clara quanto você pode falar o que você quiser. Se eu vier aqui falar que o Alexandre de Moraes é não vou terminar porque não estamos na América, eu posso falar à vontade, mas eu não posso fomentar algo contra ele. Eu não posso vir aqui e falar vão e façam um negócio com o Xandão. Eu não posso fazer isso. Nada de legislação americana eu não posso fazer isso. A liberdade de expressão, você pode dar opinião sobre tudo o que você quiser, irmão. Você pode ser racista, você pode xingar judeu, você pode falar mal de mulher, você pode falar o que você quiser. Mas você não pode chegar e falar, tem que matar preto. Você não pode fazer isso. Porque isso é um. Tipo, ou não, melhor, tá, não sei se, se, tipo, como grupo você pode falar isso, mas, tipo. Se tem um homem negro ali Você não pode falar Vão e matem esse cara Você não pode Isso, isso dá processo Você vai pra cadeia a Capitólio, né? Aquela galera toda foi presa é, Inclusive os caras que fomentaram Então A liberdade de expressão americana É liberdade de expressão Mas não é liberdade de você Instigar crimes O que, que, que esses caras bolsonaristas Fez aqui no Brasil? Instigou essa merda Eles instigaram essa putaria toda Talvez até na América eles fossem censurados e pre... Censurados talvez não, mas presos com toda certeza todos, todos, Com toda certeza eles seriam processados Ia dar alguma merda muito grande pra eles Isso é óbvio Mas o Monark Monark não Na América nada ia acontecer com ele Porque o Monark não fez absolutamente nada Ele não tava ele não fez parte da cúpula que estava organizando o golpe de Estado Não O Monarque não financiou esses caras O Monarque não foi e pagou é, passagem de ônibus O Monarque não foi e pagou por comida O Monarque não pagou por equipamento O Monarque não pagou para aquele bando de idiota Tá acampado em Brasília por, vim, por dois meses Aguardando uma ordem do Bolsonaro de dar um golpe de Estado Aguardando os militares se movimentarem O Monarque não fez essa merda Ele só deu a opinião dele que ele se sentia comovido por aquele bando de idiota que acreditava que o Messias ia vir salvar eles. Eu também sinto pena desses caras. Eu sinto pena do gado que tá lá, com a que sofreu uma lavagem cerebral fodida. Um bando de velho que as pessoas olham pra ele e falam... Cala a boca, velho. Vai se fuder. Aí sujo o Bolsonaro... E vira um gatilho na vida deles, e a vida deles se torna Caralho, eu sou bolsonarista, faço parte de um grupo Vou salvar o Brasil, meu Eu tenho 70 anos, eu vou salvar o Brasil, porra Caralho, eu posso fazer algo ainda E ele, ele se... Ele, 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 ele compra toda essa narrativa E ele vai até Brasília e fica dois meses Tomando... É, é, sol, chuva, vento, saca? Cagando em porra de, de, de banheiro químico Bagulho insalubre pra cacete Sair de Santa Catarina pra ir até Brasília pra invadir o congresso e ser preso ser jogado na bosta no, 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 na, na quadra de esporte e vai responder pro processo pode ficar 15 anos na cadeia eu sinto pena desse cara eu sinto pena desse cara e foi exatamente isso que o Monark fez ele falou, eu sinto pena desses caras porque eles são otários, eles são busas, foram enganados e, e o Monark foi censurado por isso o foi censurado por isso. Censurado. Não tem outra desculpa. Ele foi censurado. Ele foi banido do Twitter. Foi... Banido não, né? Ele foi. Se você não tá usando o VPN, você não tem acesso a nenhuma das redes do Monark. Caralho. Esse é, esse é, o, é o país que você vive. E o Glenn, ele levantou essa bola. Porque. No, na, na, na ordem judicial do Xandão, não há nenhuma lei que foi quebrada. Ele só. Detalhe, eu estou aqui dando várias justificativas para porque o Nicolas, a, a, a Paula Marisa, a Bárbara se fuderam, mas essas justificativas não foram citadas no processo. Esse é o pulo do gato, esse é a filha da putagem mor do Alexandre de Moraes. Ele não citou quais crimes foram cometidos, qual que é a justificativa pra toda essa galera ser censurada e ficar fora das redes sociais. Não há justificativa. E o Glenn Greenwald, como defensor de liberdade de expressão, e concordo com cada ponto que ele fala a respeito de liberdade de expressão, porque ele é foda, o Glenn Greenwald é foda pra caralho. Se você não conhece o Glenn, assiste o meu vídeo do Snowden. <risos> Lá eu, 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 eu rasgo elogios pra esse cara por 40 minutos, porque ele é foda. O Glenn Greenwald ele é o único jornalista em atividade o único jornalista em atividade. Esse bando de rola-bosta, a Mililacombi, a piranha da Mililacombi, ela fez um artiguinho xing, uh, zoando, tentando cagar na cabeça do Glenn Greenwood. Eu acho que eu vou ler essa merda aqui. Aí o Glenn levantou essa porra, ele fez a live. Deixa eu, só deixa eu fechar essa, eu concluí esse parágrafo aqui. É, ele, ele, fez, ele fez essa live, ele convidou o um monarque, o filho da... o, o digníssimo Felipe Neto, é, ele foi lá, comentou, ficou malhando o Glenn Remote, inventando milhares de desculpinhas e blá, 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 blá. Eu vou evitar falar palavrões aqui porque eu fiz a live. Agora deixa eu fechar a live aqui. É, eu fiz a live na sexta-feira, assim que eu vi tudo isso acontecendo, eu fiquei completamente enlouquecido. Foi tipo uma hora e cinquenta, duas horas da gente puto pra caralho se xingando desesperado. É, ali eu um exagerado. Xinguei pra cacete, falei mal de uma galera Nossa, foi um pesadelo Aí, peguei aquilo ali mandei pro YouTube Como nada acontece no Parlapatão Eu só tomo, sei lá, sei lá Perco monetização por falar de um tema muito Muito, muito agressivo Mas, tipo, tá bom Já falei coisa pior nesse canal, sério Aí mandei aqui pro, pro, pro Parlapatão Pra soltar no do Hub, né, padrão Só que desse ser um vídeo extra Que eu ia soltar na, na, no domingo Aí, sábado Sete, é, cinco horas Eu olho ali, tomei um strike Discurso de ódio É, eu Eu Fiquei duas horas defendendo um homem gay E jornalista E tomei um strike Do YouTube por discurso de ódio Eu nem Me dei o trabalho de tentar contestar essa merda Eu falei, foda-se Isso é ridículo demais Eu falei, ah, caguei pra essa porra, eu não vou contestar eu desisto, é o canal 2, no fim do dia é o canal 2, então cara, é, esse é o nível, tipo o YouTube tá lá censurando antes de justiça vir ver alguma coisa aqui, porque tudo que eu falei aqui, não há, há zero crimes, zero crimes no que eu falei nesse, nesse podcast inteiro, estamos com 18 minutos, zero crimes, se algo acontecer com esse episódio, claramente o, o que eu previ já está acontecendo. Lembra que eu falei no, no primeiro Par existe desse ano, ah, e do ano passado. Ano passado eu também falei em vários vídeos, que o governo Lula ia chegar no, no YouTube, no Facebook, em todas essas empresas, ia falar o seguinte, dá uma. Censura essa galera, foda-se, tira o alcance, saca mete Strike. E é isso aí, foda-se. Fala que quebrou a regrinha. Talvez isso já esteja acontecendo. Talvez eu já esteja no radar da, dessa galera. Talvez eu já tenha já algum relatório. Do Partido dos Trabalhadores já tem me colocado ali no meio e o YouTube tá me monitorando, saca? Falando nisso, é pessoa do YouTube que trabalha aí, bom fim de semana pra você. Então, eu tô fazendo esse episódio especialmente pra você. Então, talvez isso já esteja acontecendo. O que... O que... O que me tiraria essa dúvida do contrário? Nada, absolutamente nada. Eu, eu já, a censura já pode estar tá comendo solta. Essa censura não judicial, essa censura só na palavra, pode já estar tá rolando, né? E eu me fudi por causa disso. Então, é foda, bicho, é foda. Mas aí, o Glenn levantou essa, 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 essa discussão infinita. Aí aparece um monte de idiota que não fez nada na carreira, um bando de jornalista fracassado. tipo Um monte de comentarista de esporte. Os caras que ficam fazendo mesa redonda de, de Flamengo, querendo brigar com o Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald, que está há mais de 20 anos batendo no governo americano, saca? Ele foi o inimigo número um do Bush, do Obama, do Trump, do Biden. Ele saiu da Intercept Brasil porque ele estava batendo no governo Biden. Sim, os jornalistinhas do jornal que ele fundou ficaram putos com ele, queriam censurar ele porque ele estava batendo no Biden. Esse é o um nível do, do quão homem o Glenn Greenwald é. Por isso que eu falo, ele é o único jornalista Em atividade, ele é muito foda Ele é muito foda, e ele é de esquerda É, pasme, ele é de esquerda oh. Só que ele, ele tem princípios Ele não é um caralho Ele defende liberdade de expressão acima de tudo e foda-se Isso é absolutamente Respeitável, por isso que eu respeito esse cara Que ele é foda, porque eu também compartilho Dessa opinião, o resto das coisas Que ele, que ele opina, o caralho Eu discordo, e daí, grande merda no fim do dia, ele defende que eu falho o que eu quero e eu defendo que ele falhe o que ele quiser. Isso vale pra todo mundo. Mas a liberdade de expressão é um conceito ultrapassado. Uh, eu vi tweets de nego falando que a ah, nossa Constituição é muito melhor que a Constituição americana. Tipo, hã? Hã? A Constituição americana teve tipo 18 emendas. A nossa teve, sei lá, 100 por ano. <risos> Tipo, a nossa Constituição é uma piada, a nossa Constituição é um erro, essa merda está. É, é, cara, a Constituição brasileira é uma das piores aberrações jurídicas do planeta Terra. Mas os caras acham que é a, melhor, a sétima maravilha do mundo. Os caras batem no peito que não, liberdade de expressão é, 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 é irrelevante, é super, é super valorizada. Eu fico. Eu, eu, eu cheguei no. no eu, eu, todos dias, quando, sempre que eu vejo um cara falando isso, eu penso o seguinte: eu queria tanto que o Bolsonaro fosse o fascista que a mídia desenhou. Tanto, tanto, tanto. Só pra ele censurar e perseguir toda essa galera? Só de sacanagem, só pelo esporte, só pela diversão. Só pra chegar no, no Gulag, Gulag bolsonarista, e ver o Álvaro do Meteoro Brasil, todo... Ah, me prenderam. E eu olhar pra ele também, preso lá falar... Ai, otário, se fudeu, hein? Ô, oh, tomou no cu, faz o L agora. Eu queria tanto ser esse cara, eu queria tanto que isso acontecesse, mas... Tamo aí, né? Regime Lula... E o martelo da Inquisição tá batendo na nossa cabeça Mas deixa eu ler esse artiguinho Deixa eu ler esse artiguinho aqui É... Da Millie Lacombe Pra quem não sabe quem é Millie Lacombe Ela... Ela... É... A mulher que foi demitida Do Sport TV Porque ela soltou uma fake news envolvendo o Rogério Senna É... Isso daí em 2005 Sei lá, 2006 Tipo, ela meteu, ela soltou uma fake news Que o, o Rogério Cerni falsificou Uma assinatura pra ir pro Chelsea E ela falou isso em, em, em rede Nacional e o Rogério Cerni ligou lá E falou, ô piranhola, ô ganiola, É mentira, prova isso daí E ela ficou É foda É foda Bom, deixa eu ler aqui O, o artiguinho da Mili Lacombe aqui Opinião, o UOL, né? Óbvio que é o UOL. Uma palavrinha sobre Greenwald, Moraes e esses tempos são brutos. Não, não são. Esses tempos são uma mata do caralho. Esses tempos são de oportunidade. E esses caras estão aproveitando. Esses canalhas estão aproveitando a oportunidade. E a gente se fudeu, né? Porque voltamos. A gente foi jogado seis meses no limbo até a direita conseguir ter alguma dignidade pra sair dos escombros, da cagada que os bolsonaristas fizeram em Brasília e a gente voltasse a uma posição de verdade e nesse meio tempo leis como a lei piada passa que eu quero falar daqui a pouco dessa merda deixa eu ler o artigo da, da, da Miri Lacombe aqui ai ai Glenn Greenwald já teve seu nome marcado na luta luta democrática brasileira ó oh, já teve não apenas pelo trabalho feito na Vaza Jato que a esquerda se masturba muito né a série de reportagens que trouxe luz a muitas das ilegalidades e imoralidades cometidas por Sérgio Moro cara Nessa época uh, Até hoje, né? Eu gosto da Lava Jato Eu gosto da Lava Jato eu sou, eu sou da galera que gosta da Lava Jato sabendo que ela é imunda Por quê? Porque briga de torcida, né, amigo? Eu, eu quero ver o PT se fudendo Nem que pra isso seja a porra da Lava Jato Seja o merda do Sérgio Moro Literalmente cuspindo no processo legal brasileiro Eu me importo? Não, eu quero que se foda, amigo A, a Constituição Federal é nada mais Nada menos que um guia de sugestões você segue se você tá afim, fechou? é isso. isso, isso que é a Constituição Federal de 88, então meu amigo eu quero que se foda o processo judicial eu quero que se foda o processo legal, esse Brasil é uma piada esse país que nós vivemos é uma piada então você ter uma força tarefa de juiz de primeira instância prendendo o ex-presidente Lula cara, óbvio que eu vou bater palma, eu não me importo eu tô cagando e andando no vídeo da Dilma, vai ser muito divertido quando eu levantar esse ponto, eu vou falar que ela tomou um golpe e a galera vai ficar puta só que, eu não, só que eu vou falar isso não sendo contra. Mas sim sendo a favor. Porque é mais divertido que ela tenha tomado um golpe. Porque ela é, é patético. <risos> ela conseguiu tomar um golpe, mano. Sendo do PT, tá ligado? É, é isso que eu quero rir. Essa é a grande piada. A Dilma é tão burra que ela tomou um golpe. No Brasil. Caralho. Então... Vai ser um vídeo divertido. Bom, continuando aqui. Uh, a série Vaza Jato, série de reportagens que trouxeram à luz muitas das ilegalidades e imoralidades cometidas por Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e um tanto de outras autoridades durante a Lava Jato. Mas também por ter se mantido atuante durante os quase sete anos, desde o golpe de Dilma Rousseff, mostrando verdades através de entrevistas importantes e históricas. É engraçado. Isso é a parte mais divertida da esquerda batendo no Glenn Greenwald, chamando ele de infiltrado, falando que ele está recebendo dinheiro para fazer isso. O Glenn, quando a Dilma começou a rodar, o PT começou a se fuder toda a mídia tradicional, começou a malhar o PT porque estava dando viso, estava dando viu, estava dando dinheiro, o caralho. O Glenn fundou o Intercept para ser o contraponto, para dar um palanque relevante de qualidade para o PT se explicar. Só eles davam o microfone pro PT falar durante, durante a queda da Dilma. Só eles. Aí teve o Vazajato e o caralho. Aí o Glenn, a mídia, a, a, a direita burra brasileira, ficou. Ai, ah, o Verdevaldo, vai tomar no cu o Verdevaldo, filho da puta, volta. Tem que, ser, tem que ser expulso do Brasil, quer dizer. A chave virou. Sabe o que a chave virou? Porque agora ele tá batendo na esquerda e a direita tá olhando. Olha o Glen! Aí ele é defendendo liberdade de expressão. Só que o Glenn ele tá fazendo a mesma coisa que ele sempre fez. Ele sempre foi o contraponto. Ele sempre bateu de frente com aquilo que se mostra como o poder hegemônico, tá ligado? Por isso que durante o golpe. O golpe, o impeachment da Dilma, ele tava dando palanque pra Dilma. Porque toda a mídia tradicional e o poder político estavam do lado do impeachment, estavam do lado do Temer. Ele sempre fez isso. Quando o Brasil tava, em, tava completamente imerso nesse espírito lavajatista que Sérgio Moro é herói nacional ele vai lá e faz a vaza jato bicho caralho ele é muito foda no auge da histeria americana do 11 de setembro o cara vai lá e mete e, e, e ajuda a espalhar uh, o esquema de, de vigilância do Bush puta que pariu mano caralho esse ele ele é assim por isso que ele é foda por isso que ele é respeitado você ah você vai ficar puto com ele claro que vai eu fiquei puto com ele puto mas nunca perdi o respeito é, puto com ele por causa da Vaza Jato Porque eu defendo a Lava Jato Não de uma perspectiva racional Eu defendo por emoção <risos> Porque era divertido, adorava a época da Lava Jato Toda semana você abria o jornal e viu um vagabundo sendo preso Porra, é maravilhoso Quem não gostava disso? Eu me diverti pra caralho Você também provavelmente Se você era consciente nessa época Porque eu sei que meu público é jovem pra caralho jo Público jovem, seja insuportável pega os, os meus vídeos E spame em todos os canais que você assiste Faça isso, vamos chegar nos 100k <risos> Em escala mundial Greenwald, vencedor de um Oscar em 2015 Pelo documentário Citizen Four Também teve seu nome devidamente catalogado Como um dos maiores é, Ao lado dos maiores pelo trabalho Desenvolvido por Edward Snowden Com a sinarasta Laura Poeta Nossa minha língua tá travando porque minha garganta tá doendo Pra caralho, desculpa rapaziada Aí a Millie fala. Acompanho com muito interesse Glenn Greenwald e suas colaborações para a imprensa estadunidense e também para a nossa. Tenho um profundo respeito pelo que ele faz até aqui e sempre coloquei como admiradora de sua coragem e coerência. É complexo o momento que, em que discordamos de alguém porque nutrimos imenso afeto Mas é também necessário que sejamos honestos e honestas Com um certo pensamento independente por isso escreveu esse texto Greenwald tem se colocado abertamente Contra o que considera um perigoso Superpoder exercido pelo ministro Alexandre de Moraes, o STF e atualmente o presidente do Tribunal Superior Eleitoral E não é? O Xandão não é um superministro? O Xandão não virou O, 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 o líder supremo do Brasil? Caralho Mano, as pessoas... Uh, 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 cara... Aqui, a Millie continua aqui. Para ele, para ele, olha isso. Não, ela, é, é uma opinião... É uma opini... Não, isso daí é só uma opinião do Grimwald, não é um fato. É só uma opinião. Para ele, Moraes está agindo com mãos fortes demais, movido por poderes excessivos e em democracias modernas, Grimwald não se lembra de outro juiz assim. É, porque não tem precedente histórico. Um psicopata como ela chega de Moraes, censurando todo mundo à torta direita que o critique... É, é isso aí, não tem outro precedente Nós estamos completamente fudidos Nós estamos vivendo Um dos piores cenários Desde anos de chumbo Acho que dá pra, dá pra definir assim, né? Porque mesmo, eu acho que Cara, perigo do, nem dos anos de chumbo A gente teve um nível de, de, de psicopatia assim, Porque, cara, os generais o poder dos generais na, na ditadura militar era fragmentado entre eles, né? eles. Eles não tinham consenso naquela merda. Era bem fragmentado. Não, hoje nós estamos de um Brasil em que um cara decide foda-se. Ele atira primeiro e pergunta depois. O Felipe Neto foi sensacional, né? Ele falou assim... Aí o Xandão, ele passa sentença, ele, ele, ele censura, ele, ele bane, ele, ele prende. Mas depois... Os outros ministros votam. Ah, depois? Caralho. Que beleza, hein, amigo? Então é o seguinte, né? Quando o um policial chega e dá... E encontra um, uma vítima da sociedade no Encontra. Uma vítima da sociedade no chão com 115 tiros nas costas, ele pode falar... Tiro de advertência. Que é isso, meu? Não tem problema. Aí, be beleza, né? É isso que o não tá fazendo. Ele tá dando vários tiros de advertência na cabeça... E depois ele depois pergunta. Ah, depois o preço do conto e foda-se. É isso que o Shonan tá fazendo. É isso. E ninguém tá falando nada, porque a esquerda tá batendo palma, tá se masturbando, porque eles acharam o seu Sérgio Moro. A direita tá completamente desesperada, assim como a esquerda estava em 2000, 2000 e, e, entre 2014 e 2018, com o Moro, que tá aprendendo geral. Só que a graça, a graça do Moro, porque eu acho essa comparação uma merda, o Moro estava aprendendo políticos e empresários. Só. O Xandão tá prendendo Políticos, empresários E civis É a, a, Se a Lava Jato tivesse prendido A Dilma Bolada Que recebeu dinheiro do governo federal Pra fazer propaganda política A esquerda ia ficar Empolvorosa Mas como o Xandão tá fudendo Civil bolsonarista Ah, não, tá de boa Suave esse é o X da questão, Monark, né, no caso Eu tô, tô em foco no Monark, o Monark não fez porra nenhuma o Monark não fez nada de errado Mas ele tá tomando bala perdida aí por tá estar defe tá Defendendo o lado errado na história, né É foda, é foda Alvo de muitas críticas por parte Da esquerda por sua posição sobre a atuação De Moraes, porque a esquerda é idiota Burra pra caralho, né, eles querem um heróizinho Eles tão se felizes pra cacete Vendo a sua oposição mais Vocal sendo destruída Porque essa é aquela é grande piada, né a direita bolsonarista, ela vai rodar, ela vai acabar, é inevitável, ela vai acabar, não adianta, os, os últimos resquícios de bolsonarismo a gente vai ver esse ano indo pro buraco. Essa galera vai ser presa ou vai migrar para outros lados. Uh, vai surgir outro nome que vai, tipo, mais extremista, provavelmente eles vão cercar em volta do Zema. Aí a galera que não gosta de bolsonarista vai acabar bandeando pro lado do MBL, e a gente vai ver dois polos da direita brasileira tentando chegar mais forte em 2026 pra ganhar a eleição. É isso que a gente vai ver nos próximos anos. Porque o Bolsonaro, o bolsonarismo puro, esse aí, meu amigo, esse aí já acabou. Esquece. Não vai sobrar pedra sobre pedra. E a esquerda tá se adorando vendo isso esse castelo se, se, se desfazendo. Eu vou te falar, eu também ia estar adorando ver esse castelo se desfazer, mas eu não consigo ficar feliz com isso. Porque, literalmente, o que o Xandon tá fazendo hoje vai chegar em mim. Em algum momento. O canal tá crescendo, caralho. Em algum momento essa merda vai chegar em mim e eu vou me fuder. Isso é óbvio, isso é claro como. como, como dia. É foda. Aí, aqui a. Aí a, a, a Millie solta um coach aqui. Moro aqui há 17 anos, então sabia que minhas esse oh, daqui é um, um, um tweet do, do Greenwald Moro aqui há 17 anos Então sabia que as minhas reportagens E críticas ao de Moraes Enfureceria grande parte da esquerda Como disse ao New York Times A esquerda e a mídia corporativa Se uniram para fazer deles o seu novo moro O juiz herói que salva a nação E portanto não pode ser criticado É uma, Eu acho que é uma grande piada Que o, que o, que o Greenwald levantou Lendo o li, Eu li o livro dele e o do Snowden Conta a mesma história de perspectivas distintas. É sensacional. Façam isso também. Ou só assistam meu vídeo do Snowden, que eu, eu condenso esses dois livros e faço só um material lá. Mas eu acabo não citando isso. O New York Times, ele caga muito pra liberdade de expressão. Eles estão literalmente um pouco se fundendo Eles são cadelinhas do sistema em todos os contextos. Não interessa quem, o que importa. ai ah, sistema, vem cá, vou chupar o seu pinto. É isso que o New York Times faz. O New York Times fez uma matéria criticando o Alexandre de Moraes, falando que ele está indo longe demais. O New York Times criticando o Xandão por ser antidemocrático esse é o nível que a gente tá chegando uh, eu tô num ponto em que Xandão, vá e prenda o Glenn Greenwald vá lá e censure ele, foda-se eu só quero que isso aconteça, só pra mídia internacional cair matando aqui no Brasil porque isso vai acontecer ah, vai, vai, o Greenwald tem contatos demais lá fora, ele é muito respeitado lá fora por mais que ele seja um, um, um seja insuportavelmente é, seguiu seus princípios, ele é chato pra caralho ele tem muito respeito por causa disso, então se o Xandão resolver censurar o Greenwood, meu amigo <risos> vai virar uma beleza, o Xandão tá fudido. eu acho que ele não, cara, o Greenwood é o primeiro cara com bolas de titânio que chegou na frente do Xandão, talvez ele tenha inclu... maior que o Bolsonaro, muito maior que o Bolsonaro talvez ele não tenha coragem de fazer esse movimento eu tô há uma semana esperando isso acontecer, talvez aconteça amanhã, não imagina que absurdo, amanhã saia o pedido de, de, de censura do Greenwood, caralho meu amigo, que loucura <risos> É foda, mas eu acho que isso não vai acontecer Porque o Xandão não vai ter coragem de meter uma dessa A uh, de, uh, Emily continua aqui De relance da declaração de Greenwood Tem lógica Pera aí. Não é aceitável Nem desejável Que o juiz esteja, nutrindo, esteja nutrido De superpoderes para agir Todo regime autoritário e ditatorial teve seus juízes, advogados e juristas, amigos que legitimaram horrores, extermínios e genocídios com base em leis. Mas é nesse ponto que precisamos parar e refletir. Sérgio Moro, como mostrou a vaza jato, agiu de modo parcial e, portanto, fora da lei. Foi por isso, declarado suspeito em mais de uma ocasião, não existe nada mais perverso do que um juiz suspeito porque ele no que deveria ser justo, atua de saída em benefício de uma das partes, portanto, leva contra outra. A Lava Jato, no qual Moro tanto se orgulha, foi uma espécie de berçário do Tsunami Nazi Fascista, que desapontou no horizonte e que ainda faz tremer nossas estruturas. Ah, vai se fuder! Minha garganta foi pro caralho agora. Exatamente como aquela operação que inspirou o Moro e sua turma, as mãos limpas italiana. Não haveria Jair Bolsonaro sem, sem o enviesamento de uma operação como a Lava Jato. Que colocou na linha de frente dos problemas nacionais a corrupção e nada além dela. Eita porra, vai passar um pano, hein? Nossa, baixou um Kaglia. Caralho, tem aquele bosta do André Rockaglia. Eu falo isso porque eu caguei. Eu, eu sou extremamente desrespeitoso com todo mundo. É. Quase todo mundo. Ele tava ele tem um corte no, no, no podcast do Petri que ele falou bem assim: mas veja bem, o Lula era corrupto, mas ele fazia. Ele realmente fez um corte de 18 minutos falando que o Lula é corrupto, mas ele faz. Então o robô mais faz, né, meu amigo? Então ele, essa galera, esses esquerdistas, eles estão com o pano na mão já. Ai, meu Deus, que isso, não? Que, que absurdo, outro mensalão que... que não, são emendas do relator. Então é isso, essa galera adora passar um pano pra corrupção. É foda, é foda. Essa é, aliás, a base conceitual de todo projeto de nazismo e fascismo bem-sucedidos. Meu Deus do céu. Essa é, aliás, a base conceitual de todo o projeto de nazismo e de fascismo bem-sucedidos. Vamos acabar com a corrupção. É. É isso que ela falou. Ou seja, você, amigo, se você não gosta de corrupção, você é literalmente nazista. Aí ela continua aqui. É o chão sobre qual o fascismo se ergue. O da luta contra a corrupção. Uh! É isso. Eu acho que eu preciso continuar. Vocês querem que eu continue lendo essa merda? Eu não vou. Eu não vou. Ela já me ela já falou que. que, que, que... Não foda-se, eu não vou terminar essa. Assim. Mili Kombi um beijo pra você. Eu quero que você se foda muito na sua vida. E vamos lá, vamos, vamos pro próximo assunto aqui. Coisa boa também. Essa semana, foi, essa semana foi movimentada. Acho que provavelmente um dos assuntos mais importantes dessa semana é. O petit do Guilherme Briggs. <risos> Ah, mano, vai tomar... Cara, vocês, vocês chegaram a ver essa história aí do... Do... do da dublagem do Chainsaw Man, Obviamente eu não assisto essa merda, porque eu sou hétero demais pra assistir anime. Eu respeito quem assiste. Nada contra. Mas eu não vejo... Sacanagem. O uh, contexto. Tem uma scum pirata. Que um grupo de, de nazi pardo fez. E eles meteram um monte de piadinha lá, tipo... É, contexto, sei lá. A personagem tá... Uma garçonete tá indo lá... Co cobrar, entregar comanda pra um cara e ele não quer dar gorjeta e ela chama ela, ele de judeu. Tipo, porque é avarento. Ah, piadinhas. Falou de judeu, 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 judeu. Cara, qualquer pessoa aí que tem o um mínimo de vivência na internet pega essa piada na hora. Mas os caras falam, não, antissemita. Ah, vai pra puta que eu é pariu, né, amigo? Aí eu te tipo, tem, tem várias piadinhas assim que são racistinhas, piada, piada de humor negro. Piada de humor negro que geralmente eu acabo gostando. Então tem um monte de piadinha, mas é o um escapirata. E no meio desses campirata tem uma... Tem, uma, tem, a, tem a, a porra da, da, da frase... O futuro é pica. É isso. O futuro é pica. E virou... Tipo, aparentemente tinha virado meme isso daí três anos atrás. Quando essa merda era... Todo mundo tava lendo porque era novidade. Aí beleza. Ficou essa porra aí de otaku sequelado. Postando futuro é pica, futuro é pica, futuro é pica. Aí fizeram o anime. Sempre isso como sempre acontece depois. E foram dublar. E dublaram com o futuro é Show. Aí tipo... É isso. A versão da dublagem brasileira ficou o Futuro é Show. E Deus, o Futuro é Pica, o Futuro é Show, não fode, ficou uma merda. Ah, essa... ah mas é um escapirata, foda-se, irmão. Você, dá... ó, agora, agora, eu vou defender o ataque pincel que ficou enchendo o saco do Briggs e da Crunchyroll pelo Futuro é Pica. Público, você engaja, público. Se você tem nas suas mãos um pedacinho de osso, minúsculo, pequenininho ali ó, que você pode dar pro fã e ele vai passar meses se lambuzando com aquele osso, você dá caralho por que você não faria isso? esse ossinho, minúsculo, esse nada essa, essa, essa linha de áudio era o Futurepic se eles tivessem colocado na dublagem o Futurepic porra, o fã médio de Chen Salman, que é grande pra caralho até onde eu vi uma fanbase gigantesca, eu ia ficar, ó, oh, Futrepique, o caralho, falou meme, falou linha, ó, oh, ele falou, ele falou. Meses de engajamento gratuito. E mesmo assim, quem não gostasse, que. Ai, ah, nossa, pegou, fez uma piada, fez uma, usou uma piada de um nazista neonazista. Ah. Mesmo assim, engajamento gratuito, meu, meu querido. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim, como já dizia MC. <risos> eu esqueci o nome da da né? menininha, a menininha ela tem 18 anos já, né? É... Foda-se. Esqueci. Então, tipo... É um... É um... Um tá Tacalhão. Pum, pronto. Engajamento gratuito. Mas não. Eles resolveram ban A porra da da, da, da... da distribuidora bancou e falou... Não, não é pra colocar essa merda de escapirata e foda-se o caralho. Daí não colocaram. Ficou o Futura Show. Aí o fã... O fã Pincel foi lá e encheu o saco do Guilherme Briggs. Até aí... Suave. Aí o Guilherme Briggs, como um bom sojado, que é o pagador de pedágio oficial da dublagem... O execrável Guilherme Briggs como eu já diria Beza, esqueci que o nome, é, foi lá deu um pitif, ficou blá 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 blá, blá imita, e o cara, nossa, deu uma deu uma pagada de pedágio brutal e no auge da sua infa, da sua da sua sojice e low testosterona, foi lá e ai eu vou sair do blase, hein e saiu tipo sério amigo caralho é sério, porque meia dúzia de cara foi Tipo, zoar Com você e com a dublagem merda Que você fez parte Você pulou fora Porra, caralho meu. Imagina se eu tivesse um problema sério pra, pra lidar Caralho, meu Então, tipo, eu, eu, não, eu fico eu, eu, de, Nesse caso Eu fico do lado do otaku sequelado, bicho Porque a reação do Guilherme Briggs É muito mais patética Do que o fã otaku Indo pedir pica e, e é isso, amigo. Não interessa. É um osso que a Crunchyroll podia ter dado e ganhado engajamento gratuito por meses. E não, eles bancaram uma, uma decisão idiota. Cara, ai, o distribuidor manda, a gente oferece. Não, não necessariamente. Você pode falar, cara, ó, eu sei que vocês não querem, eu sei que é um escapirata eu sei que é uma questão meio complicada, você querer meio que endossar é, o consumo de conteúdo pirata, mas... Vem com o pai aqui, vem cá. Site de anime pirata... Tem pra todo lado Escapirata pirata tem pra todo lado É... Não interessa Foda-se Esse escapirata pirata é o que fez o seu produtinho se popularizar no Brasil Quem paga, paga porque é engajado Quem paga provavelmente já leu esses conteúdos piratas Então, meu amigo Só aceita Que a comunidade em torno dessa porra Tá engajando o teu produtinho aí Fazendo ele estourar bolhas porque eu, tinha um só, eu tenho amigo que nunca viu nunca viu anime tá assistiu assisti essa merda Então a, abraça Essa piadinha da comunidade Deixa a gente colocar o futuro epica ali Não interessa as polêmicas, não interessa de onde veio Vai engajar, vai vender mais Esse fã, esse fã sequelado Vai fazer clipezinho, vai postar em rede social E vai espalhar pra todo quanto é lado Então é melhor que a gente dê esse biscoito Pra essa comunidade pirateira Do que fazer o contrário A gente só vai tomar crítica nas costas nós vamos tomar crítico nas costas. Vocês vão. Então, vamos dar. Vamos fazer esse bem bolado? Aí você convence o cara, mano. Esse é o trabalho do filho da puta. Você convence o cliente, caralho. Ele é teu cliente, então você convence ele. E é isso, é um trabalhinho, dá trabalho, é trabalho, isso, por isso chama trabalho. Então eles resolviam o um problema, tá tudo em casa, ninguém ia reclamar, mas não, eles zoeiro abaixaram a cabecinha pra pro distribuidora e não fizeram bosta nenhuma, metendo no futuro é show, tomaram o xingão, merecido, foda-se, todo lado do, do pincel e vamos falar de lente, de piada. Ei, que beleza. Ai, cacete. Faz o L, faz o L aí, faz o L. Agora eu vou rodar, irmão. Nossa, agora eu vou rodar muito E aí, e, e o lei anti-piada, hein? Essa é uma coisa que mais falaram Nos últimos dois dias aí Essa porra dessa lei anti-piada PL 4566 de 2021 Criação de uma bolsonarista É isso, criação de um bolsonarista É, o PL O PL é, Orientou seus deputados a votar sim É, o PL Né, votar sim Orientação da liderança do PL, sim. O único partido que orientou a votar não na lei antipiada, que eu já vou explicar o que é, pra quem não sabe, quem não tá interessado nessa merda, é, foi o Novo. O Novo falou: não, não é pra, é pra votar não nessa porra. Todos os outros partidos no Congresso votaram sim. Governo, oposição, minoria, maioria, todo mundo. Todo mundo apoiou censura. Todo mundo. Inclusive, inclusive Eduardo Bolsonaro, que tava lá mandando o Danilo Gentili fazer o L. É, o projeto do governo Bolsonaro foi aprovado com votos da base, opos da oposição bolsonarista pelo governo PT. Ou seja, é isso, né? A bagunça, você tá vendo o teatro das tesouras? Tá vendo a palhaçada? Todo mundo ali, político, político existe pra foder a sua liberdade, meu querido. Político existe pra foder a sua liberdade. Simples assim. Mas deixa eu ler a lei aqui. Tentar traduzir essa merda, porque eu odeio isso, o, o de queijo aqui. Eu prefiro economizar, economizar é mais fácil. Vamos lá. Congresso Nacional decreta. Artigo 1 da Lei 7.716, de janeiro de 89, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Resumo da ópera. Você não pode fazer piada racista. Sobretnia e não pode fazer piada com um boliviano Puta que pariu, vou ser preso agora porque eu fico zoando boliviano na live Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa Fez piada racista? 2 a 5 anos Fez piada com boliviano? 2 a 5 anos Fez piada com japoronga? 2 a 5 anos Zoou o xingxong, otaku? 2 a 5 anos é isso, esse é o teu país agora, isso, isso, isso está em vigor, amigo, isso está em vigor, mas eu como, como eu tento fugir dessa merda, uh, eu nunca ataco ninguém, caso vocês não tenham percebido, eu nunca ataco pessoas, eu gosto de zoar grupos, entidades metafísicas, uh, eu gosto de usar o boliviano, saca? Não ataco um boliviano específico, então provavelmente isso daqui não vai dar em nada pra mim, porque eu também não faço piada racista tá pra caralho, eu não fico exagerando, porque... Eu também nem acho engraçado também. Uh, vocês podem falar que eu tô ESG, tô dando uma de ESG, mas não, eu só não faço. Quem acompanha aí, tá ligado. Uh, aí vai aqui. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas. É. Se, se essa piada for feita, sei lá, numa stream com 150 pessoas, você vai tomar 10 anos de cadeia. É, se qualquer dos crimes previstos nesse artigo For cometido por intermédio dos meios De comunicação social, de publicação em redes sociais Da rede mundial de computadores Ou de publicação de qualquer natureza Segundo, segundo inciso aqui Se qualquer dos crimes previstos nesse artigo For cometido no contexto de atividades esportivas Religiosas, artísticas ou culturais Destinadas ao público Reclusão de 2 a 5 anos e proibição de frequência por 3 anos a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais e destinados ao público, conforme é o caso. Se o cara fizer uma piada num palco de stand-up, zoando haitiano, olha o combo. Preto, pobre, imigrante. Ele vai tomar de 3 a 5 anos. De cadeia e não vai poder fazer show de snap por três anos. É isso. É, é, essa é a lei. Essa é a legislação. Loucura, loucura, né? Se prepare. Sem prejuízo da pena correspondente à violência, incorre as mesmas penas previstas no, 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 no artigo simples, tá, blá, 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 blá. Basicamente é isso aqui. Essa é a lei. Censura prévia. É isso. T Total recall. É isso. Já estamos tomando uma censura prévia aqui. Antes de... de... de, 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 de. Pra, pra gente ficar esperto já do, do, do... Faz o L, né? Não faz o L o caralho, né? isso daqui é o projeto do Bolsonaro, porra. Da base dele. Esse bando de canalha, filho da puta. Vendedor de pendrive na, em Dubai. Tava aí, votando por favor, cara. E, e ele teve a pachorra de mandar os caras fazer o L, cara. O Dudu Bananinha. Votou a favor. Cara, esse país... Aí tem um artigo aqui da, da, da Gazeta do Povo aqui. Que... que... É, que, que faz uma análise rápida, que eu vou dar uma lida aqui também. Restrições a artistas e religiosos, os impactos da lei anti-piada que equipara injúria racional, injúria racial a racismo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou em 11 de janeiro uma lei que equipara injúria racional, racial a ...ao crime de racismo. Com isso, fala-se que contêm elementos referentes à raça, cor etnia ou procedência nacional... ...entendidas como ofensa por pessoas ou grupos considerados minoritários... ...passam a ser imprescritíveis e inafiançáveis, assim como já ocorria com, no crime de racismo. Com a nova lei, que referendo a decisão de 2001, 2021 do Supremo Tribunal Federal, no mesmo sentido... Apenas de injúrias raciais também aumenta. A punição máxima, que era de 3 anos de prisão, passa a ser de 5 anos. Com a sanção da norma, outros dispositivos foram acrescentados à chamada Lei do Racismo. Segundo fontes ouvidas pela Gazeta do Povo, representam riscos à liberdade de expressão. Mas a esquerdinha tá lá batendo palma pra essa merda. É, o principal deles é enquadrar como crime de racismo a contação de piadas sobre quaisquer grupos que possam ser considerados minoritários. É isso. Acabou, irmão. Comédia no Brasil acabou. A gente tá pior que Cuba. <risos> por outro lado, há também um trecho que pode criminalizar falas de lideranças religiosas dentro de seus tempos que possam ser interpretadas como contrárias a práticas de religiões afro, que, ironicamente, não são praticadas por pessoas afro. Faz o seguinte, faz o experimento social mesmo, faz o experimento social. Vai num terreiro de Umbanda Faz isso em São Paulo Eu quero que você faça num estado onde a população é parda Misturada, saca? Tipo, 50% branco, 50% pardo e preto faz isso. Bahia não fode Faz num estado assim Ou seja, paulistada do chat faz isso. Vai num terreiro de Umbanda Em São Paulo Depois você vai numa igreja Neopentecostal Vê lá onde tem mais branco e onde tem mais preto Sabe por quê? Você vai se impressionar uma sua nova descoberta, porque candomblé, macumba, umbanda, essas porra é fetiche de burguês safado. É coisa de rico otário que, em vez de virar budista, <risos> o cara vira macumbeiro. Aí o cara fica lá tomando ping falando de, de tranca-rua? Ah, não, religião afro, caralho. Tem, uns, tem um vídeo que eu salvei da porra de um monte de branco enruinado num terreiro tocando pa pandeiro lá e, e, e falando porra de não sei aquelas merdas. Os caras cara ficam, eu, eu já fui uma vez, mano. Numa celebração de macumba, urbana Foda-se, sabe? E os caras ficam enrolando a língua, falando de um jeito esquisito Tipo, puta que eu é o pariu, cara Porra, velho Caralho Que merda Tem uma, uma desculpa Eu já vi uma, uma, uma... Sempre tem uma gordinha mística na sala É isso daí eu vi na faculdade Ela falou assim Ai, eu prefiro religiões de trisafra, Eu prefiro banda porque é mais feliz Eles cantam, eles dançam, eles tomam um pinga tipo. Amigo Se você quer cantar, dançar e tomar pinga, você vai é, no baile. <risos> Eu garanto que vai ser mais divertido ir no baile do que ir num, porra, num terreiro de macumba. Tipo, caralho, amigo. Que patético. Tipo, é ridículo. É, é ridículo a desculpa do, dos caras. Tipo, é, mano, é uma religião, velho. É pra você levar um pouco a sério, né? É pra levar a religião a sério. Interessa qual. De preferência católica. <risos> Segue o baile. Vamos lá. Pena máxima para piadas com grupos minoritários é maior que para furto e sequestro. Vai se fuder. Pena máxima para piadas com grupos minoritários é maior que para furto e sequestro. Esse é o teu Brasil, amigo. Esse é o teu Brasil. Esse é o teu Brasil. Meu Deus, eu vou pra Ohio. Esquece, esquece. Eu tô indo pra Montana. Eu quero minha cabana em Montana. Eu quero tocar country. Eu quero tocar gaita de boca, eu quero andar de Dodge de e atirar pro alto com meus amigos redneck racista. É isso que eu quero. Eu quero ser o, chave... eu quero ser o chaveirinho preto dos meus amigos racistas nos Estados Unidos. Eu acho que eu, eu, eu serei feliz assim. Um dos trechos da norma sancionada por Lula que determina que os crimes previstos na lei do racismo possam ter penas aumentadas de um terço até a metade quando ocorrerem em um contexto com o intuito de descontração, diversão e recriação. A lei também determina que a prática do suposto racismo ocorrer no contexto de atividades artísticas ou culturais destinadas ao público, o autor também será proibido de frequentar esses locais por três anos. Para pensar que num país desse... É, Vocês já assistiram o Django? Vocês já viram a quantidade de n World que tem no, no, no Django? Eu não vou falar a palavra aqui porque, porra, eu já tomo um strike, não quero tomar outro. A quantidade de n World que tem no Django? Eu acho que é 200, alguma coisa assim. é ridículo. Tem noção que o Tarantino, ele não poderia ter feito jungle aqui no Brasil, porque se ele falasse criolo 200 vezes num contexto ruim, é, e ele ia ser preso de 3 a 5 anos por racismo, esse é o nível, porque ele ia fazer um contexto artístico. Cara, é, é, cara, país de merda, que país selvagem do caralho. Cara, eu fiz um tweet completamente enlouquecido é, é, esses dias aí, bem no, no contexto do Greenwald, eu vou ler meu tweet aqui, porque é melhor do que eu ficar bambuciando aqui. Cadê essa merda aqui? Uh, caralho, cadê essa porra aqui? Você vê, o se... Você vê o quão selvagem o Brasil é só pelo fato dos americanos terem desenvolvido a primeira e segunda emenda em 1777. Enquanto aqui nessa roça desgraçada, nessa terra amaldiçoada por Deus, estamos discutindo os limites da liberdade de expressão. Esse é o, Esse é o quão... Subdesenvolvido e retrógrado do Brasil é Tipo, mano, é sério é sério que os caras me fizeram uma lente de piada, velho Que a pena é maior que furto sequestro Ou seja, eu e sequestrar eu, Mano, sequestrar uma pessoa, cara Eu vou tomar uma punição menor do que chamar alguém de, de, de preto em cima do palco Caralho Cara, esse país é uma piada, mano é, Mano do céu Cara, só tem 20 dias de governo e eu já estou completamente coringa Especialmente pelo fato de que Esse é um projeto de lei feito pela base Do governo Bolsonaro E votada a favor pelo PL Inteiro e pelo Bananinha Que mandou os caras fazer o L O Bolsonaro ia sancionar essa merda cara. Eu tinha, eu tinha certeza que o Bolsonaro ia sancionar Essa bosta quando chegasse na, na mesa dele Porque é isso que ele fez Durante 4 anos de governo Sancionar um monte de lei merda Pra base defender depois Puta que pariu, cara a lei também determina que se a prática do suposto racismo... Um dos riscos para o possível enquadramento como racismo de declarações meramente jocosas que fazem parte da atividade humorística em palcos de stand-up, por exemplo, é a lei que traz uma grande amplitude para condutas que podem ser consideradas criminosas e ao mesmo tempo em que não especifica quais grupos as piadas são proibidas. É, grupos minoritários. Quais grupos minoritários? Defina grupos minoritários. O artigo 20c da norma diz que, ao interpretar a lei, o juiz deve considerar como discriminatório qualquer atitude ou tratamento dada a pessoas ou grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não dispensaria a outros grupos em razão de coretina religião e, ou procedência. Na avaliação de Antônio Pedro Machado, mestre em Direito Constitucional, a legislação não se restringiu a equiparação de injúria racial ao racismo E a retirada de piadas do repertório de humoristas Será uma das consequências dessa ampliação da lei Piadas envolvendo pessoas pertencentes a uma etnia Muito comuns em contexto de show de stand-up comedy, por exemplo Podem passar a ser considerada um dos crimes mais graves, cara Que país miserável o grande, abre aspas, o grande problema é a extensão da interpretação que pode ser dada para qualquer tipo de conduta. A lei também não especifica quais são esses grupos minoritários e essas generalizações são muito preocupantes. Não há precisão, por outro lado, há uma amplitude que permite interpretar os fatos dentro de um contexto que não existe. Fecha aspas. Afirma um jurista consultado pela reportagem que é negro e concedeu entrevista sob a condição de anonimato por receio de represálias de ativistas. Esse é o teu país assim ah, sim, risco de condenar por racismo pessoas que não são racistas E é justamente para evitar isso que ha havia o crime de injúria racial Sem equiparação ao racismo Prossegue Para Machado, por outro lado, destaca que a vagueza da expressão grupos minoritários Deve, -se, deve ser o um motivo de debates junto a tribunais E possivelmente ficar a cargo da jurisprudência do STF Ai, meu Deus Ou seja, sabe o que vai acontecer? Vai lá Leolins faz uma piada de gorda A Scarla tá louca pra isso acontecer Faz uma piada de gorda, a Carla se sente ofendida Ela mete um processo no, no, no Leolins Links, Essa porra escala até o STF E o STF chega lá e fala Ó, oh, gorda é uma minoria O que não faz sentido <risos> Gorda é uma minoria, pronto, fudeu Gordofobia agora se, tornou, se torna criminalizado e, que beleza, hein? Vale destacar que as novas regras que criminalizam piadas com determinados grupos trazem penas maiores do que para crimes com furto, receptação de bens roubados e sequestro. Além disso, o fator da. In... Caralho, não consigo falar as palavras. Imprediscre... Não prescreve. Isto é, crimes que não prescrevem com o tempo, aplicando essas condutas, não há, não, não, é empregado nem mesmo para homicídio e estupro no país. Ou seja, você contar uma piada racista. É pior que estuprar uma pessoa. Ou matar ela. Ou estuprar e matar. E roubar. E sequestrar. Ou seja, você pode... Literalmente... Caralho. Cara, que país miserável. Você pode sequestrar uma pessoa, estuprá-la e matá-la. isso é menos do que contar uma piada num palco. Ai... País incrível. E aí, essa lei vai cair? Não, não vai. Sabe por que não vai? Porque a direita votou a favor. Não vai cair. Não vai cair. Nem fodendo. Nem fodendo. Que bosta. Agora, agora que eu tô, 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 tô completamente destruído aqui, que minha alma minha minha foi queimada, porque provavelmente eu vou rodar por causa dessa lei também. Agora, Americanas? Falar de Americanas? Semana passada eu falei de americanos da maneira mais idiota possível, eu, nem, eu citei, eu li tipo mano, real, eu nem sabia o que tá acontecendo, bicho. Eu não vi todo o contexto é, da putaria que tava rolando com americanas. Mas agora, deixa eu ver um resumão aqui, porque o Globo já fez o trabalho pra mim. É, e já tem, temos uma nova atualização, né? Que pra você já vai ser velha, mas foda-se. Quem tem American. Quem comprou americanas, aí? Eu, graças a Deus, não, eu não compro varejo. Desde, desde que eu vi, eu vi um, um clipe do tio Barsi, velho Barsi, ele dando uma entrevista pro primo rico. E ele falou que não compra varejo. Eu internalizei isso, eu não compro varejo também. Então, Americanas varejo, varejo é igual bosta, então você não compra varejo. Aprenda com o tio Barsi que você vai estar bem servido. Vamos lá. Americanas, veja tudo que você precisa saber sobre a crise da empresa. Pedido de recuperação judicial, 43 bilhões de dívidas e milhares de credores. Entendo a novela da varejista aí, que beleza. Em uma semana, a americana se trocou de presidente, viu suas ações desabarem na bolsa, se tornou alvo de processos judiciais e entrou com um dos maiores pedidos de recuperação judicial no país. A varejista tem 43 bilhões em dívidas e 16 mil e 300 credores, mas o que causou essa reviravolta do dia, no dia a dia da empresa e como isso vai afetar investidores, trabalhadores e clientes? Eu acho que eu vou fazer um vídeo na Americanas, vai ser legal. O que aconteceu com a Americanas? No dia 11 de janeiro, após o fechamento do mercado, Sérgio Rial, que havia assumido o cargo de CEO da companhia há apenas 9 dias, anunciou sua renúncia depois de encontrar inconsistências contábeis de 20 bilhões, abre aspas contabilidade criativa. Nos balanços da empresa de 2022 e de anos anteriores, no lugar dele foi indicado um interino, o recém-impossado diretor de relações com investidores, André Couvre também deixou o cargo. Uh, a empresa não faliu, a varejista segue em operação com vendas em lojas físicas e online, mas concentra os esforços na gestão do negócio. Na semana passada, ela deixou de ser patrocinadora do Big Brother e foi substituída pelo Mercado Livre, que provavelmente vai comprar o que sobrou da Americanas, porque o Mercado Livre é grande pra caralho. É incrível que o Mercado Livre é uma empresa argentina, né, cara? Uma empresa argentina que deu certo, impressionante. É, sem conseguir fechar um acordo com credores e com restrições de caixa, a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial em caráter de urgência, que foi aceito hoje pela justiça. Deixa eu, deixa eu pular aqui uma matéria do InfoMoney só pra continuar esse papo aqui. Uh, justiça aceita pedido de recuperação judicial da Americanas. Juiz afirma que alegações de fraude devem ser apuradas, mas que não pode inviabilizar a operação da empresa. Uh, a justiça do Rio de Janeiro aceitou no fim da tarde desta quinta-feira o pedido de recuperação judicial americanas. A varejista alega ter dívidas de 43 bilhões com mais de 16 mil criadores. A lista, deve ser entregue até a, companhia, a lista deverá ser entregue pela companhia até 48 horas. Uh, cadê aqui? Uh, blá blá blá. Aqui. A sede diz que a decisão visa proteger uma empresa relevante na economia que atende mais de 50 milhões de pessoas. A partir de agora, os escritórios de pré-reservação administração judicial do advogado Bruno Rezende e o escritório Zeitvern serão administradores judiciais da Americanas. Com a recuperação judicial em curso, a americanas terão prazo de 180 dias dentro de um chamado prazo de blindagem em que todas suas obrigações de dívida ficam suspensas. E nesse intervalo pode ser prorrogado por mais 180 dias. Antes disso, em até 60 dias, a empresa precisará apresentar a primeira versão de um plano de reestruturação com as principais medidas a serem tomadas para o balanceamento de estrutura de capital. Por fim, a companhia tem até 150 dias para convocar uma assembleia de credores para aprovar o plano de reestruturação. Isso significa que os valores foram congelados por bancos, como os 470 milhões do Bradesco, terão que ser devolvidos ao caixa da Americanas. E no caso do bloqueio de 1.2 bi promovido pelo BTG, a retenção permanece, uma vez que é uma decisão aqui é a, a, a decisão decisão, é uma instância superior à de assédio, lembra de advogado blá 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 é, é isso né, é isso aí a Americanas foi de churrasco, foi de comes e bebes, é, o Lehman e os seus, os seus coleguinhas vão, levar, vão fazer um aporte de 6 bi pra tentar salvar a empresa meu amigo Americanas eu acho que vai de churrasco Acho que vai, vai, vai de americanos. Acho que americanos vai de americanos. Não tem muito o que fazer, né, cara? Porra, 43 bi. 43 bi. Eu acho que não tem BNDES que solte uma porra O BNDES não fez um aporte de 43 bi em nenhuma empresa do Brasil no auge do governo ruim em 2010, cara. Não vai. Eles não vão salvar americanos. Uh, vai ter, vai, nossa, a galera, vai, a galera que vai ficar desempregada por causa dessa merda, mano. Meu Deus do céu, cara. Puta que pariu. Como os 20 bilhões em consistências contábeis desapareceram dos balanços da companhia? Aqui, O problema ocorreu em uma operação comum entre varejistas, chamada risco sacado. A empresa pega empréstimos com bancos para comprar material de fornecedores. Varejo é uma merda. Os bancos antecipam o valor ao fornecedor e a varejista quita a dívida com a instituição financeira pagando os juros pelo prazo do empréstimo. A inconsistência contábil ocorreu porque isso não foi registrado corretamente no balanço. Elas foram descritas como despesas com fornecedores, mas deveriam ter sido computadas como dívidas financeiras. É, não se sabe, se, não se sabe, se, não se sabe ainda se ocorreu se o que caralho, deixa eu, peraí, peraí. Eu não sei mais ler, eu sou um semanalfabeto. Calma. Não se sabe ainda se o que ocorreu foi uma falha que durou vários anos ou se houve fraude. Pronto, consegui ler. A empresa anunciou a criação de um comitê independente que será responsável por averiguar como isso aconteceu. Contabilidade criativa é foda. A empresa terá que republicar balanços e reconhecer dívidas. Ao fazer isso, haverá mudança no grau de endividamento. O problema é que contratos de varejistas com bancos incluem cláusulas de garantias. Mudanças nesses indicadores financeiros funcionam como um gatilho que permite o vencimento antecipado de dívidas do banco. Tá vendo que? É um castelo... É, é tipo um efeito dominó de bosta. Não tem como salvar disso. Aí eles têm 43 bi em dívida e blá 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 blá. Como o como auditor não percebeu a diferença Bilionária no banco, no balanço Informações preliminares Indicam que o erro nas contas não se restringiu A 2022 e poderia chegar A um período de 10 a 5 anos Nos últimos anos as contas da Americanas foram Auditadas pela PwC E antes disso pela KPMG As duas empresas afirmaram que não comentam O caso por exigilo Contratual, nossa cara Cara, a credibilidade dessas duas Dessas duas é, é, Auditoras foi pro caralho, né mano Mano, como que você não vê? 20 bi. 20 bi de contabilidade criativa no balanço, mano. O teu trabalho é literalmente esse. Cara, é muito, muito patético, é muito incompetente. Caralho, cara. Caralho. Aí, porra, da, da Americanas perdeu 90% de valor. Não, acho que não foi 90%, né? Foi 73,3. É só no dia 12. E é isso, cara. Não tem. Americanas vai de churrasco. Vai de americanas e. É isso aí, né? Vamos ver a, 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 os próximos capítulos. E provavelmente vai ter. Vai ter. Desgraçado. Provavelmente vai ter. Vai ter. Vai ter videozinho e documentário no canal principal sobre americanas. Vai ser. Vai ser divertido. Vai ser divertido. Bom, uh, porra, meu. Paguei um, fechei um negócio que eu não devia E aí? Tem, uma, tem um assunto que saiu literalmente quinta-feira à noite. Eu estava gravando, eu tava gravando episódio, caiu minha internet e. E eu, eu não coloquei ele. Que é a minuta do, a minuta do golpe, né? Vocês viram a minuta do golpe? Ih, que beleza, hein? Uh, coisa fofa. Puta que eu pariu, mano. Puta que eu pariu. Eu passei quatro anos rindo da, 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 do fato de que o Bolsonaro tentaria um golpe. Eu nunca acreditei que ele pudesse tentar um golpe. E faria o meu meia-culpa aqui. Ele tentou. Mas ele é tão bosta que não conseguiu. Impressionante, né, cara? Ai, que cara patético, mano. puta que cara rola a bosta, ele, bom, o que o que é essa minuta do golpe aqui, deixa eu ler a matéria aqui só pra estruturar melhor, porque fica mais fácil de contar, eu, eu tenho a minuta pronta aqui, inteira aqui, vou ler ela na entrega, não né, porque puta preguiça, mas aqui, Polícia Federal encontra na casa de Anderson Torres minuta de decreto para instaurar estado de defesa no, 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 no TSE, Medida pode ser considerada inconstitucional. O PF esteve na casa do ex-ministro da Justiça para cumprir mandato de prisão. Torres viajou para os Estados Unidos e ainda não voltou para o Brasil. Eu acho que já voltou, né? Eu não lembro. Eu acho que já se entregou. A Polícia Federal encontrou na casa do ex-ministro da Justiça um minuto de um decreto para instaurar o estado de defesa e mudar os resultados das eleições de 2022. Uh, blá, blá, blá. propósito do decreto seria interferir no Tribunal Federal para Bolsonaro se autodeclarar vencedor das eleições. É... É, aqui aí tem um tem um um, um um professorzinho aqui rola bosta é golpe não existe uma previsão legal para isso não existe no estado democrático de direito é um ato preparatório de crime se fosse colocado em prática levaria à prisão de Anderson Torres e do próprio Jair Bolsonaro aí o que é um estado de defesa a constituição federal prevê que o presidente da República pode Ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional decretar estados de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente estabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grande, grandes proporções na natureza. O ato sobre o estado de defesa tem de ser enviado ao Congresso em 24 horas e ser submetido à aprovação por maioria absoluta. Esse é o Estado de Defesa. Vai, daí eu vou eu puxar a minuta aqui. Uh, o Presidente da República no uso de suas atribuições que conferem os artigos 84, inciso... eu não, Esse número romano é foda. 136, 140 e 141 da Constituição. Artigo 1, decreta. Fica decretado com fundamento nos artigos 136, 140, 141 e 84, inciso... Eu sou animal. Da Constituição Federal, o Estado de Defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. O cara meter um estado de defesa no Supremo. É isso. É, com o objetivo de garantir a preservação ou pronto restabelecimento da lisura e correção do processo eleitoral presidencial no ano de 2022, no que per, no que a sua conformidade e legalidade, as quais, uma vez descumpridas ou não observadas, representam uma grave ameaça à ordem pública e paz social. Fica estipulado no prazo de 30 dias para o cumprimento da ordem estabelecida a partir da data de publicação deste decreto, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Entende-se como sede do Supremo Tribunal Eleitoral todas as dependências onde houve tramitação de documentos uh, ou decisões acerca do processo eleitoral presidencial de 2022, bem como tratamento dos dados telemáticos específicos de resíduo, blá, 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 contabilização dos, dos votos coletados por urna em todas as zonas e sessões contabilizadas em território nacional e exterior. Verificada a existência de indícios materiais que interfiram no objeto previsto, Uh, poderá ser estabelecida As sedes dos tribunais regionais eleitorais uh, Sigilo de correspondência Resumo da ópera o, o, esse, esse, esse decreto aqui Ia falar Ó, oh, teve fraude Então tá decretado aqui Estado de defesa Foda-se sigo o presidente por mais de 60 dias ah. Aí o que, que o Bolsonaro vai fazer depois? Ninguém sabe é um golpe As coisas saem do controle em um contexto de golpe Aí você pode se questionar Por que, que o mito não fez isso? Porque ele não tinha apoio, né, porra? <risos> ele não tinha apoio da população Assim que uh, saiu o resultado da, da, das eleições quem, A maior parte da, das pessoas que votaram nesse filho da puta Falaram, ah, o Lula ganhou É isso, que bosta, fodeu Mas essa galera não tava tipo Ah, vamos derrubar esse vagabundo, caralho Você viu uma meia dúzia de, de, de pessoas que saiu pras ruas pra protestar? Cara, aquilo dali não, era a minoria da minoria da minoria Fecharam rua e o caralho E a, a, Esse decreto do Bolsonaro Só teria dado certo Talvez tenha sido isso que, que, Além dele tentar arrumar as regalias com o PL Talvez tenha sido isso Ele tava tentando fazer por, por baixo dos panos Nos bastidores No último, no, no, no último respiro que restava para ele nas 72 horas é, Armar um golpe com os milicos E ele não conseguiu Ele se fudeu os milicos não apoiou ele Ele não recebeu apoio dos milicos A população não foi em massa pras ruas No fim do dia Ele não conseguiu dar a canetada Esse decreto tava prontinho Pra ele dar só a canetada ali E instalar estado de defesa Prender o Lula, matar o Lula Fazer alguma coisa com o Lula E sei lá Se declarar presidente perpétuo Convocar novas eleições Mas ele não teve apoio Mas ele tentou Bolsonaro tentou um golpe. Que loucura, loucura, hein? Puta que eu pariu, hein, amigo? Ele tentou um golpe. Cacete. E aí? Teremos golpe ainda? Será que vai rolar mais alguma coisa? Eu já vou puxar. Tem mais uma matéria aqui da BBC agora. Que interessante, eu, um de vocês comentou uh, no, no post que eu fiz na aba comunidade. Eu nem sabia disso que tava acontecendo, mas eu acho que é uma matéria interessante. Isso eu só dei uma passada de olho por cima, mas já vamos lá. Só para eu, eu, eu duvido que vai ter golpe. Duvido que o Bolsonaro vai conseguir voltar e. e esquece essa merda. Já tarde demais, amigo. 20 dias, já, já estamos há 20 dias de governo Lula. <risos> Lula, como se estivesse governando alguma coisa. Como se não fosse o Dino. O, o Alckmin e a Janja que estivessem governando o Brasil no lugar dele, né? É impossível. Isso não tá acontecendo, claro que não. Mas, essa minuta do golpe foi de churrasco, né? TSE incluiu minuta do golpe em ação que pode tornar Bolsonaro inelegível. É isso, o Bolsonaro acabou. Acabou. Por incompetência do ministro bosta dele. Cara, por que esse filho da puta não triturou esse papel antes de fugir do Brasil? Caralho, olha a bomba que o idiota deixa. Justiça Eleitoral deu três dias de prazo para que coligação encabeçada por Bolsonaro se manifeste. Essa notícia do dia 17, dois dias atrás. Então eu duvido que ele entregou porque não tem mais nada sobre isso. O Corregedor geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, decidiu incluir a chamada minuta do golpe em uma das ações movidas pelo PDT que pode levar à ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. No pedido, o partido de oposição a Bolsonaro alega que a minuta tinha conexão com a ação movida e questionava a reunião promovida pelo então presidente com embaixadores no Palácio da Plonada da Alvorada no ano passado, que levantou questionamentos infundados sobre o processo eleitoral. Constata-se, assim, a inequívoca correlação entre os fatos documentados e novos e a demanda estabilizada, uma vez que a iniciativa por parte autora, a autora converge Blá, 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 blá Ele queria dar o um golpe, é isso aí Então o Bolsonaro, essa porra, desse documento merda aqui é... vai tornar o Bolsonaro inelegível E acabou, né? Deu, né? Deu o Bolsonaro, fechou Tô para pra casa Não tem mais 72 horas Deram 72 horas pra ele, mas acabou O Bolsonaro acabou, agora é quem que vem pra frente aí uh... Mas ainda assim tem um bando de otários. Que tá fazendo merda Vamos lá Abre... Nossa Agora se, eu não for... se esse podcast não foi desmonetizado ainda Agora vai ser Se abrir né, a matéria né amigo Vai lá BBC Funciona ou bosta Caralho BBC Meu Deus do céu Será que eu não quero abrir essa merda? Puta que pariu, minha internet foi pro caralho ah, Vamos ver aqui Fudeu né Nossa não quer abrir mano Mas que bosta Caralho. É isso aí, vamos ficar sem essa matéria aqui, mas é basicamente a. a, a os bolsonaristas derrubando torre de energia. É isso. Os bolsonaristas estão derrubando torre de energia no Brasil inteiro pra causar o caos. É parte da. Part, tá ligado? Não, não cheguei a falar é disso porque eu não tava querendo par disso, né? Mas é. é os, os bolsonaristas estão tentando fomentar os mais radical né? estão tentando fomentar um, um, um clima de guerra civil aqui no Brasil que não existe e eles não vão conseguir fazer também. Tipo, aquele cara que, tenta, que meteu a porra da bomba num, num, num caminhão tanque em Brasília, queria explodir e matar uma galera. Ou não matar, né? Mas queria causar um caos pro Bolsonaro dar a canetada pra decretar é, intervenção federal, fazer alguma merda lá e fuder as eleições. Agora os caras estão tentando derrubar as torres de energia, porque a porra da, da, da energia no Brasil ela é toda conectada. Então a merda de uma torre derrubada aqui em, em Itaipu... Deixa São Paulo sem energia, tá ligado? Abriu a porra da matéria, agora deixa eu ler essa merda aqui. Guerra híbrida. Olha, olha o título: Guerra híbrida. Caralho, eu virei o Nilma mesmo. A derrubada de torres de energia no Brasil seria parte de nova tática de confronto. é aqui, desde 8 de janeiro, quando milhares de pessoas invadiram sedes dos três poderes em Brasília, autoridades brasileiras passaram a registrar um tipo diferente de violência torres de transmissão de energia que atendiam milhões de pessoas foram derrubadas ou vandalizadas. Atos coincidiram com as convocações de militantes bolsonaristas para protestar contra a eleição do presidente Lula. Desde então, o governo federal anunciou a criação de uma força-tarefa para monitorar redes e evitar novos atentados. Na quarta-feira, 18 de o Ministério Público Federal tinha pelo menos três investigadores, investigações em curso para apurar-se a ligação entre os atos de 8 de janeiro e os ataques a torres de energia. Ataques às redes de energia elétrica não são novidades em ambientes conflagrados em diversos conflitos armados Essa é uma prática comum, utilizada por exércitos e guerrilhas o objetivo de comprometer a vida de civis do lado oposto do conflito Mas em um país ainda pouco acostumado com esse tipo de evento, como classificar esses atos? De um lado, especialistas dos direitos divergem se essa prática pode ser enquadrada como crime de terrorismo Aqui, eu acho que talvez, sim aqui, aqui dá pra considerar terrorismo, caralho Porra Isso daqui é literalmente uma tática de guerra, mano Tira energia de um povo, ele vai ficar estressado, irritado Você pode fomentar alguma coisa ali no meio É do caos Que surgem as oportunidades Lembre disso é, Com penas que podem chegar a 30 anos de prisão De outro estudioso Sobre conflitos armados e forças armadas A ponto que a destruição e um o comprometimento desse tipo de infraestrutura Podem ser encarados como uma das estratégias Que vem sendo chamada de guerra híbrida Torres derrubadas Blá, 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 blá. Quantos foram aqui? Ahn uh... Quatro torres já foram derrubadas desde o dia 8 de janeiro e 12 foram danificadas. O estado que concentra a maior parte desses casos é Rondônia. onde de três foram derrubadas e seis foram avariadas. O estado que deu a segunda maior votação proporcional ao ex-presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. Cara, Roraima meteu 70% de votos. Roraima é mais beijo que Santa Catarina. Cara, ser bem honesto, uh, você destruir essas estruturas civis em Roraima, você não vai causar... Pff, você não vai causar muito, muito, muito comoção social, bicho Agora, se isso acontecer em São Paulo, capital, aí temos um problema grande. Aí a gente pode considerar que fudeu, fudeu para caralho, né? para caralho. Mas, sinceramente, cara, sinceramente, eu acho que Pff, não vai dar em nada. Não vai nada. Você acha mesmo que? Você acha mesmo, cara, que o brasileiro acomodado do jeito que é? vai ver. Olha, os bolsonaristas estão derrubando torre de energia. Uh! Eu vou pra rua defender o Bolsonaro. A conta não fecha, amiga. O brasileiro, pro brasileiro se movimentar, tem que, tem que ser muito incomodado. Tirar a energia dele, você vai deixar ele irritado. Não com o governo, mas com você. Então, Pff, estratégia de bosta. Os cara não inventa mais merda, né, cara? Ahn... Uh... Aí temos a economia, bababa. eu não vou falar do 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 do, 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 do da voz. Ah, puta preguiça, mano. puta discurso Ah, ele falou que não compram nada de, de empresa bolsonarista, não compra. É uma merda, é um canalha, é um filho da puta. Ele, ele basic, basicamente o PT hoje fala o que tem, se, ta, ta, faz hoje o que eles a, acusaram a gente de criminoso, tipo de não não cumpre nada de petista. Não, isso é crime, isso é preconceito, saca? Eles vão passar alguma lei lá de assédio político, alguma coisa idiota assim. Fim do dia, eles fazem a mesma coisa e puf, nada me surpreende. Uh, tem uma matériazinha da Goldman Sachs aqui, é, falando de que sem crescimento robusto, o Brasil pode se tornar, o Brasil pode se tornar difícil de governar. Tipo, obviedades. Eu não vou, falar, não vou ler essa merda aqui, porque é basicamente o que eu falei esse último ano. Mas... Diversão, diversão. A Haddad tira o pé da agenda tão por Paulo Guedes. Adivinha qual é? Plano rea... o Peso real? Não, não é essa merda. É outra que era importante. Ministro diz que pode fazer mudanças no pedido para integrar o CDE. A gente não vai entrar mais no CDE, que beleza. O Brasil teve 108 dos 262 instrumentos normativos preenchidos. Metade do caminho, praticamente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nossa, cara. Cara, falar essa palavra Essa frase Me, me, me noja, cara eu, eu já tô com dor de garganta Agora eu tô com gastrite Tá, tá atacado aqui, mano Eu vou tomar um, um quilo de plazio A hora que eu terminar essa porra desse podcast Ministro da Fazenda Haddad, vai se fuder cara, que pesadelo, que pesadelo, que pesadelo, afirmou nessa quarta-feira 18 que o Brasil poderá fazer mudanças no pedido para adesão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a entrada do país no clube dos países desenvolvidos, ela trataram com um dos grandes objetivos do ministro da economia do governo anterior, Paulo Guedes. Durante a participação em Davos, Haddad teve um rápido encontro com o secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann, e negou que houve algum pleito da organização ao Brasil durante a reunião. Não existe nenhum impedimento para que o Brasil pleiteie adesão, em conformidade com seus interesses. Não há uma rigidez e que é tudo ou nada. Você tem espaço para discussão", disse o jornalista. O pedido para a entrada ao CDE aconteceu durante o governo Michel Temer e foi abraçado por Guedes, justificando que a maioria das ações do Ministério nos últimos quatro anos com passaporte para a entrada no bloco. Uh, para entrar no CDE, o país precisa se adequar para. Para entrar na OCDE, o país precisa se adequar a padrões orientados pela organização Boas práticas de governança, gestão pública como desburocratização e de processos e regras tributárias Economia sustentável Caralho, dá pra mentir essa porra aqui é, Democracia sólida no ano passado o país teve o um plano de adesão aprovado pela entidade E em outubro do ano passado havia preenchido 108 dos 262 instrumentos normativos necessários para entrar na entidade Outros 47 sobre aprovação e 77 para a readequação Na ocasião o ex-ministro declarou que a questão ambiental era um dos grandes entraves no, do momento para a adesão Porém resolver o um nó tributário e ter um olho claro na austeridade fiscal são caminhos fundamentais para a adesão Caralho, que dor na garganta. Segundo o ministro, foi criado um grupo de trabalho para definir os termos de uma eventual participação do Brasil na OCDE. Para o presidente, Lula tomar a decisão sobre o tema. O Brasil já participa muito da OCDE, essa aproximação está acontecendo naturalmente, agora vou ver com o Itabaraty, a presidência da república e os próximos passos. Disse questionando sobre o que seriam os próximos passos da, da adesão, Haddad evitou a resposta direta. Com um bom filho da puta, ele não tá respondendo merda nenhuma, ele tá mais esguio que sabonete. É, disse que a agenda... Que a agenda do Brasil compreende temas como G20 e Mercosul. As relações do Brasil com o mundo são muito complexas, né? Envolve fóruns, o Brasil tem. blá 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 blá, blá. Nas gestões anteriores do petista, Lula priorizou as relações com outros países em desenvolvimento. Que merda. Mano. Ai, é, cara. Tamo fodido. Caso virem membro da OCDE, coisa que não vai acontecer, o Brasil terá uma espécie de selo de qualidade no mercado internacional, o que pode fomentar o ambiente de negócios no país. segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPA, o PIB brasileiro pode subir. 0,4% ao ano com adesão Resumo da ópera Esses pré-requisitos do OCDE Vão de encontro direto Rota de colisão Com os planos de Esquizofrenia econômica que o Lula tanto defende Não vai rolar A gente não vai entrar na CDE. Nós não vamos entrar no clubinho dos garotos ricos É isso, a gente sempre vai ficar de fora Nós sempre vamos ficar se congregando Com um bando de pobre ah, Que bosta, o Chile é da OCDE Nós não é, é isso, né, amigo? Que, que merda. Puta que eu é pariu, velho. Vai tomar no cu, cara. Que bosta. É, é isso, cara. Eu, eu, eu quero, eu quero de churrasco, mano. eu não aguento mais. Ó. Eu não aguento mais. Quer saber? Foda-se essa merda aqui. Deixa eu abrir outra coisa. Ah, mano. Ah, se preparem pra, pra inflação de 10% até o fim do ano e o dólar chegando nos 10% também. Porque tudo correlacionado aí. Estamos completamente fodido, amigo. Estamos completamente fodido, e mal pago. É foda. É foda. É foda. Bom. Vamos no e-mail? Vou puxar e-mailzinho aqui. Tem uma outra coisa aqui de, de apartamento minúsculo, mas eu vou deixar essa porra pra semana que vem. Mas vamos puxar e-mail aqui. Deixa eu abrir o Proton. Vamo, vou puxar o no Proton do, do antigo é, The Par do Show, que nunca vai voltar. Não adianta, me, não adianta me cobrar. Essa merda não vai voltar, porque o programa era uma bosta. Aceita que ele era uma merda. Então, não vai voltar. Vamos lá. Vou me dedicar ao meu curso de inglês para ter um improvável intercâmbio ou devo me dedicar para o mercado de trabalho? Caralho, essa questão é boa, amigo. Curso de inglês para o improvável intercâmbio, mas, né... Ou mercado de trabalho. Vamos lá. Meu nome é Bana Nilson. Oh, nome fictício, que surpresa. Vou fazer 16 nesse dia, 24 de janeiro. Então, meus parabéns. É... Terça-feira, uma salva de pausa. Uh, parabéns, seja muito feliz. E estou num curso de inglês do meu estado, onde meia dúzia de gato pingado vai fazer o high school foda num país anglo-saxão. América, Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido, etc. Tiro notas bem altas e sou bem avançado, praticamente fluente. Porém, sinto muita insegurança com os alunos mais inteligentes <risos> E com a minha atual situação financeira Bem fodida. É foda, bicho Imagina que esse teu cursinho aí seja, seja de burga, hein? Tem que ser de burguês Porra, os caras indo fazer high school em país fudido <risos> Pobre não é Você deve ser... Você é cotista lá, né? Vai, vai respondeu você, você faz... Você tem cota lá Cara, eu, eu acho que... Eu acho que, sinceramente, eu acho que não existe nada pior que ter cota Nada Porque... Você vai estar num ambiente cheio de burguesinho, vagabundo, bancado pelos papais. E você é um fodido lá no meio. Saca? Você não vai dar rolê com eles. Você não vai, tipo, conseguir viver no padrão de vida desses merda dos seus colegas. E se você tentar, você vai quebrar sua família. Saca? Você vai de ônibus. Eles vão de van. Ou de carro. Pega o Uber. Hoje em dia, todo mundo vai de Uber. E você se fode, Você tem que... Talvez você tenha até um emprego. Você tem é 16 anos? Já tem que estar um emprego. Já. Você, tem... você trabalha os seus amiguinhos, tipo, de tarde, já acabou o curso, vocês vão vadiar, sabe? Fomarconha e comer piranha. Você não consegue bancar esse estilo de vida. Eu acho que não tem. Cara, cota é uma merda, mano. Puta que pariu, velho. Tá, tem os benefícios futuros, mas puta que pariu, cara. Você vai ter 3, 4 anos da sua vida miseráveis por causa desse ambiente que não é seu. ó oh, que absurdo que eu falei. É, não é seu. Quando você é pobre e tá no ambiente de rico, você não deveria estar ali. E eu não falo isso porque os ricos vão se incomodar. É porque você vai se sentir deslocado ali no meio. Cara, tem um shopping em Curitiba. Eu não sou um fudido. Nunca passei fome, caralho. Mas tem um shopping em Curitiba que eu, eu entro lá e eu me sinto mal. É o Pátio Batel, que já foi, sabe? Eu, eu, eu. É um shopping normal. Mas lá só tem Zara, Gucci, Nuti Gabana. Só essas lojas de burguês safado. Eu entro lá e eu me sinto mal. Tipo, caralho. Ninguém... Todo mundo tá cagando pra mim, mas eu me sinto mal naquele ambiente. É foda. Aí eu vou pro Miller, que é um shopping de classe média. Lá eu me sinto bem. É foda. É foda. É foda. Eu odeio burguês. Vai tomar no. da burguesia, eu volto no PCO. Vamos lá. Aí ele continua e meio aqui. Bana Nilson. Tentei centenas de vezes achar um bico em qualquer lugar da minha cidade e ninguém me contratou. É. É foda. Faz o L. Sacanagem. É foda. Vai ser inferno ser arrumar emprego. É, eu tenho uma sugestão pra você. Você e jovens que me... Que me, que me, que me ouvem. É, tem um negócio chamado CEE. Deixa eu ver a sigla aqui certinho. CEE. É, uh, tem nome essa... Centro de Integração Empresa-Escola. Uh, isso daqui é o caminho mais fácil Pra você arrumar um estágiozinho Um menor aprendiz, alguma merdinha pra você fazer Então você entra lá, se cadastra é, e, e tenta achar uma vaga Pelo sistema deles Que as empresas elas pegam essa galera lá Ou faz um senai também Faz um Senai que o CNAE também indica pra in, estágio indústria É um caminho Melhor, de, mas o CIE é mais pra quem Quer seguir se carreira em administração Caralho, mas tem um monte de coisa de, 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 de auxiliar de produção lá também Então você pode entrar no CIE e tentar Cava ah, uma vaga lá meus, meus estágios da faculdade Eu consigo ir por lá também É... Tentei centenas de vezes Achar um bico Em qualquer lugar da minha cidade Ninguém me contratou Só consigo trabalhar Sendo autônomo Mas me sinto muito desconforto Porque sou um pouco IEG. Hoje em dia, amigo Isso é vantagem Me desculpe se escreveu Alguma coisa errada Ou confuso Porque foi apressado Pelo follow play Amigo, faz o seguinte ser é bem realista é, Você pode fazer Isso daí que você tá propondo Você pode fazer os dois Ao mesmo tempo Zero Zero Dor de cabeça Você pode continuar focando No seu curso de inglês Pra tentar Cavar uma vaga De intercâmbio No high school fora E você fez Zerou tua vida Ou E, e continuar procurando emprego Bicho Quando você arrumou Você arruma, Vai estar tá trabalhando você tá Seis meses no trampo E é suja a oportunidade de, pegar, de fazer intercâmbio Irmão Você tem 16 anos Você é novo pra caralho Você pode Foda-se esse emprego E ir pra, pra América Acabou Você pode fazer os dois Que tá Suave, suave não, 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 não se esquenta com essa merda não Faz os dois ao mesmo tempo, mas foca no seu intercâmbio Enquanto der Se ele não, se realmente ele se torna impossível Aí você sai do teu curso de inglês E vai achar um emprego decente Ou faz, sei lá, um Senai Que é uma recomendação forte que Faz o Senai, porque você já fala inglês Senai multinacional Tá vendo a correlação? Você entra lá no Audi Na Bosch, numa empresa grande assim E... Como você fala inglês fluente, é mais fácil de você galgar cargo e ir pra fora do Brasil. E escapar dessa merda que a gente vai viver. Então, dá pra fazer os dois ao mesmo tempo que tá suave. Próximo e-mail aqui. História. Belo título. E aí, é Imperador57, pros mais novinhos da bolha. É apenas impero. Me chama de Gory. Olha o Gory aqui. É, Gory ou Hollow. Vou contar uma história do dia que mostrei o vídeo dos 20 centavos do mito pro meu pai. <risos> Ai, caralho. Meu pai tava procurando algo decente pra ver nesse mar de merda do YouTube brasileiro. Aí eu recomendei o teu vídeo pra ele. Ele olhou o eu thumbnail eu e me disse: Me parece bem esquerdista essa porra aqui. Eu o convenci que era um vídeo bom. E no fim acabamos assistindo a sua obra de arte. Obrigado. Terminou o vídeo, ele, ele virou e falou: Bom né? O cara edita bem pacas. Ele só é simples pra caralho. Meu pai só virou pra mim com um olhar de desprezo e me perguntou: Tu é viado? Caralho, tu fica vendo esses vídeos falando mal do Bolsonaro Sabia que era meio petista Puta que pariu, eu nunca ri tanto na minha vida Ele ficou sem entender até hoje Acha que eu sou meio esquerdista, pessoa na Vou lá, Imperador, e abraço pra dar. <risos> caralho, que merda Eu imagino que uma galera, uma galera da bolha Tenha passado por isso com o vídeo do Bolsonaro, bicho Mas faz o seguinte Pega o meu vídeo da Dilma e manda pra ele, que ele vai adorar Aí, aí, ah não, é petista, petista o caralho Eu quero que a Dilma se foda, então, manda lá Que é caveira é, vamos ver aqui É um e-mail repetido aqui Que mandou duas vezes, não tem problema uh, Deixa eu ler agora o e-mail Do, do, do final do, do do par do show Pra fechar o episódio Porque, né, tamo aí a 9 de julho De 2021 <risos> O e-mail de 9 de julho de 2021 Puta que pariu Até onde um ir por uma <risos> Por uma vagina Vamos lá, até onde um ir por uma vagina O ano era 2018 Faz tempo, hein, amigo? Eu e um grupo de sete amigos tivemos a brilhante ideia de passar o Réveillon na terra, na terra amaldiçoada por Deus, conhecida como Rio de Bosteiro. Puta, que pariu, amigo. Rio de Janeiro, mano? Caralho. Que cagada. Mal sabia que ia ser uma das piores decisões de várias que tive na minha vida. E ir pro Rio de Janeiro é sempre uma decisão. Morar no Rio de Janeiro já é uma má decisão. Ai, eu moro com os meus pais. Amigo, Rio de Janeiro convence seus pais a fugir daí, vai pra uma cidade decente, uma Belo Horizonte, uma Vitória, sei lá, São Paulo, capital, saca? Só saia dessa merda desse Rio de Janeiro que você vive, pô, não fode. Ou pro interior, foda-se, vai é Petrópolis. É a única cidade que eu conheço no Rio de Janeiro, exceto a merda da capital. Diferente de todo mundo que virava, que na virada do ano escolhe um lugar calmo e pacato pra passar suas férias, fizemos a cagada de pegar todas as nossas economias de um ano inteiro, Compramos várias caixas térmicas e enchemos de bebida barata. Já fiz isso. Jogamos tudo na van caralho, e descemos a serra. Ao passar do portão do inferno, percebo que a aura daquele local era densa. Fedia crime e corrupção. Chegamos, fizemos o check-in no hotel e deixamos as nossas coisas lá. E saímos para ver as maravilhas da cidade maravilhosa. Ou seja, ver o Cristo Redentor, o Corcovado e o Pão de Açúcar, que é o que tem naquela merda. Só que em um determinado momento, no finzinho da tarde... Um amigo que vou chamar de Xandão, estereótipo de marombeiro Burro igual a porta <risos> Ai, caralho Me chamou de lado e disse Mano, sabe que Eu tô desenrolando com a mina Desde o começo da viagem, a Encontrar ela e uma amiga num barzinho à noite Que acha de comigo? Ao avaliar o material Vejo que era uma 810 de respeito E percebo que valia a pena, 810 a caveira. Cara, 6 pra cima já dá pra carimbar Separamos-nos dos demais do grupo e fomos Eu e o Chonão encontrar as mina Ao chegar no bar eu conheci as meninas Que vamos chamar de Larissa Giovanna Elas, elas eram super simpáticas Porém tinham umas ideias meio tortas De jovens dinâmicos Que eu não vou entrar no mérito Mas como bem salientando no par do show 007 Que eu não lembro Ideologia não te dá buraco <risos> Caralho, eu tô batendo nas merda Ideologia não te dá buraco Então eu ignorei isso e continuamos o papo depois de horas de conversa, fu 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 foi... Foi? Cara, esse daqui do ideologia não dá buraco, mano. Cara, se você faz o L de shitpost, você vai encaçapar muito a minazinha. Especialmente se você for fortinho, for meio bonitinho, saca? Se não for completamente estragado. Amigo, se você é feio, fique bonito. Ah, mas é difícil. Se vira. Corta o cabelo, lança o shape, toma o um rocutan, saca? Faz alguma coisa. Estuda. Seja mais articulado intelectualmente Pra tentar engamelar a mina Com teus papo merda Então faz alguma coisa, fique mais bonito E trace feminista Porque é mais fácil, foda-se É fácil, são fáceis porque são feministas Então é isso aí, Só é, é currículo meu irmão. É currículo Depois de horas de conversa foi sugerido que fôssemos Ao hotel, na porta Na porta do hotel, a Giovanna A mais velha que A mais velha que o Xandão tava de papinho Diz, putz, esqueci meu back. Nossa. Caralho, maconha ali por cima. E sempre que eu fico sem fumar, fico mal. E eu, como um nobre cavaleiro, como um nobre cavaleiro, xadão sem pensar duas vezes, dá chaves do nosso quarto a ela. Meu Deus. E de. Meu Deus do céu, você chamou duas carioca pra entrar no teu. Caralho, amigo. Duas carioca. Sozinha no teu quarto. Puta que pariu, velho, teu amigo comeu bosta, velho, puta de um beta do caralho, e diz pra ela ir entrando que ele iria ir atrás de um cigarro pra maconha dela, meu Deus, ele foi atrás de maconha no Rio de Janeiro, turista, e mandou duas carioca, sim, isso mesmo que você tá pensando. É, eu tô pensando nisso. O cara dá a chave do nosso quarto onde estavam as, as nossas coisas de valor pra duas desconhecidas que conhecemos há três horas. O que podia dar errado? O que podia dar errado, né, amigo? Eu, como a, a voz da razão, pergunto pro Xanão. Mano, você tem certeza disso? A gente mal conhece elas. Você quer dar a chave do quarto pra essas minas? E ele diz, claro, mano. Relaxa, confio nelas. E quem sabe rola alguma coisa depois. É, rola alguma coisa depois. Roubo. Isso vai rolar depois. E nisso fomos em nossa... Jornada pra achar um cigarro de maconha Pra uma garota no meio do Rio de Bosteiro Em plena, época, em plena véspera de Réveillon É claro que essa era uma ideia merda ah, Sinceramente, cara, eu acho que é fácil de achar maconha No Rio de Janeiro No Réveillon, tá cheio de turistas, né, menino Só ver uma rua che... movimentada, cheia de nego bêbado ali Alguém vai oferecer maconha pra você Porque tínhamos na... <risos> porque tínhamos na testa... <risos> Caralho é... é claro que é uma ideia merda Porque tínhamos na testa uma seta Escrito turistas e não conhecíamos nada do centro da cidade que estava um calço, uma das mais perigosas do país. Mas eu não queria deixar o meu amigo ir sozinho porque podia dar merda, então fui com ele. Cagada, amigo, que cagada. E convenhamos, ninguém é que mais criança, então sabemos muito bem onde comprar coisas consideradas ilegais em nosso país. Armas, drogas, documentos falsos e etc. Então, sem muitos detalhes, fomos no comerciante mais próximo. Ao chegar no local onde era vendido o produto, que era na entrada de uma favela. Pergunto para o jovem se ele tinha e quanto era. <risos> Meu Deus do céu. cara. O garoto de uns 15, 16 anos sem camisa com algo que parecia um 38 na cintura diz. Tenho mas, tenho, mas tá lá em cima se vocês quiserem subir comigo. Tenho, mas tá lá em cima se vocês quiserem subir comigo. Você não subiu o morro, né amigo? E subimos o morro pra pegar a bendita droga. Puta que pariu! Eu tô sem garganta, mano. Eu não devia estar tá gravando isso daqui. Enquanto subimos, eu murmurava para o Xanão: Mano, olha a merda que você botou a gente. Tamo num lugar que não fazemos ideia e esses caras, e se esses caras quiserem roubar a gente ou fazer coisa pior, eles podem. E só seríamos encontrados dias depois dentro de algum pneu boiando em algum rio. Tudo isso pra pegar duas piranhas. E com toda a paz do mundo ele respondia que não ia dar nada. Nós íamos pegar e vazar. Chegamos em uma casa que estava caindo aos pedaços e que fedia mofo e merda, que provavelmente já foi cenário para inúmeras execuções. O maluco pediu para nós sentarmos em um sofá que estava super sujo e queria pegar a mercadoria. No momento que ele sai, entra um negão de 2 metros de altura com uma tatuagem na cara e com um fuzil de fuzil nas costas e senta do nosso lado. Ele pergunta com um tom malicioso de sarcasmo que merda esses dois dois playboyzinhos estavam fazendo a favela essa hora. Eu, com medo de que o cara comece o nosso cu, respondemos que vivemos buscar um barulho para as amigas nossas que estavam indo embora. Ele pergunta onde nós tínhamos vindo e respondemos que viemos do centro. Nessa conversa, o negão comenta que morava lá com dois. lá com a ex antes de ir para cadeia. Logo após, sai o nosso molequinha com um saco de erva e fala: é 10 reais. O negão dá, dá tapão na cabeça dele. Tu pensou que... tu pensou essa merda pra saber se deu 10 reais? Ele chorando volta e pesa. Com o valor certo, entregamos o nosso dinheiro e o negão fala. É, vê se não é uma falta nossa, ver se não há é nota falsa, hein, Fivete. Só no frio falamos que não, pegamos o negócio e fomos correndo pro hotel. Ao chegar no hotel, os nossos amigos estavam na porta com cara de preocupado e com o telefone ligando para polícia. Perguntamos o que aconteceu. Ah, vou ler de novo. Ao chegar no hotel, todos os nossos amigos estavam na porta com cara de preocupado, com o telefone ligando para a polícia. Perguntamos o que aconteceu. E como se era de esperar, eles falaram que o cara da portaria disse que vieram duas meninas entrarem e fizeram a limpa no nosso quarto. Meus parabéns. Perguntaram onde nós estávamos e se tínhamos conhecido algum, conhecimento de alguma coisa. Negamos até o final que sabíamos de algo. Resumo da ópera, passamos o ano novo todo na delegacia com 300 gramas de maconha no bolso Tentando descobrir onde estavam as minas que roubaram o nosso quarto Tivemos um prejuízo de 3 mil reais Meu Deus do céu, que idiota Entre celulares e dinheiro E no final das contas, não ficamos com ninguém Mas pelo menos tive uma, uma história pra contar Caralho, amigo não, tudo, tudo nessa história tá absolutamente errado Pra começar, você foi pro Rio de Janeiro Esse é um erro Essa cidade é amaldiçoada do inferno não vá para sabor. Vou repetir. Não vá para o rio de bosteiro nunca. Nunca. Não tem motivo para você pisar nessa terra desgraçada. Foda-se. Ai, ah, mas eu gosto de praia. Vai para o balneário camburil. Simples. Mais bonito. Mais limpo. Mesmo com esgoto lá, mais limpo. E tem as locais. Ah, que beleza. Você não vai comer umas pardas feias. Não, você vai comer umas gostosas catarinense. Então, ó. Só vantagem. Então. Eu, tem para onde ir tem, tem pra para onde ir então vai para santa vai para não vai pro Rio de Janeiro primeiro eu não não vai entregar a chave do, do seu quarto Pra duas desconhecidas carioca ainda por cima né isso é um agravante gravíssimo é um agravante que tipo é uma carioca por si só já é uma red flag de sei lá assalto então tipo você não entrega a sua chave do seu quarto para duas piranha básico carioca Agora 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 para pensar Elas já foram com a intenção de roubar Imagina se vocês tivessem Ido junto com elas O que elas poderiam ter feito com vocês Elas podiam matar vocês ali E roubar tudo e ir embora A situação podia ser ainda pior E mais humilhante Ou sei lá, elas prender vocês, amarrar vocês em algum lugar Ou sei lá, dar um sedativo Porra, sei lá, fazer alguma merda com vocês Vocês iam fuder ainda mais Caralho, dá pra piorar muito a situação Mas beleza, vocês entregaram pras piranhas Puta red flag Saíram atrás de droga E pra piorar Se subiram um morro Caralho Meu Deus do céu, mano Puta que par... Não, parabéns Você quer um conselho, meus? Parabéns Puta que par... Era mais fácil Era mais fácil fa... Você comprou 300 gramas de maconha Garanto que era mais fácil ter Pagado puta pra todo mundo Com toda a certeza Era mais barato também Resumo da ópera Não pensa muito com a cabeça de baixo Que você vai dar merda Rapaziada Acho que fica... Vamos ficar por aqui Chega minha garganta Eu não vou conseguir falar por 3 dias E esses são os 3 dias que eu vou terminar o roteiro da Terranos Pra soltar no começo do mês que vem E é isso rapaziada Segue lá no Instagram, entra no Paradox Hub Espalhem o vídeo Os vídeos do canal principal Como se for um spam Como se sua vida, sua vida dependesse disso E Tá tudo, tô tudo em casa Esse ano é sem k e até a papuda. Tamo junto, rapaziada. Forte abraço. Fui.